1: Ciro Nogueira tá inventando escola Pega a caneta e a CPI já tá montada Dani Silveira não tem vergonha na cara E tem empreiteiro usando empresa de fachada Ninguém cai nem sai 04 não fode, 04 não fode Não dá cadeia Propina não dá cadeia Olhos militar, tem. tem Sopa de Viagrem Brocha pra pintar, tem Sobe não, sobe não, sobe não. Pega a caneta, a CPI tá montada. Tem a empresa de fachada. Ciro Nogueira tá inventando escola. Pega a caneta e a CPI já tá montada. Dani Silveira não tem vergonha na cara.
2: Tem. E tem empreiteiro usando empresa
1: de fachada. Dani, ninguém sai, nem cai. 04 não fode, 04 não fode, não dá cadeia, propina não dá cadeia. Olhos militar tem, sopa de viagrem, brocha pra pintar tem, sobe não, sobe não, sobe não. Pega a caneta, SPI é da montada, tem empretera, empresa de fachada Olhos militar tem, sopa de via, bem, broxa pra pintar tem Só minhão, só, milhão, só, milhão, só, milhão, só milhão. Pega a caneta, SPI é da montada, tem empretera, empresa de fachada
2: Cidadão e cidadã, tudo bem? Você já deve ter notado que eu não sou o Vitor Souza, que pode ou pode não estar sendo abduzido por alienígena nesse momento, porque ele sumiu. Né? de Ferrer, essa semana, caiu e bateu a cabeça, então o Midcast está sob ataque. Ataque, provavelmente, da, da inteligência que construiu monumentos aí nas cidades dos nossos, da nossa bancada de hoje. Então, diretamente da terra da Torre de TV Digital, temos Ana Raíssa, tudo bem?
3: Olá, tudo bem? Sempre um prazer estar aqui, de volta. Agora, nem nem posso mais falar que sempre é um prazer, né? Já tá virando. Já tô quase com a chave da porta. E direto da terra das torres de TV, né? do Niemeyer.
2: É isso aí. E outro suspeito, né? Outro lugar suspeito é ele diretamente da terra do
1: disco voador do FINDES, Rodrigo Hipólito. Tudo bem? Não, não tá tudo bem, mas é, fico feliz com essa referência. Eu praticamente cursei ufologia UFIS. Então, pessoal aí de ufologia UFIS, grande curso. Saudades ufologia UFIS, gente. Um abraço pra vocês.
2: E era um curso sério, né? Ia ter graduação em ufologia na UFIS, com toda certeza.
1: Lembrando
2: que se você quiser seguir o Midcast nas redes sociais, nós estamos no Twitter e também no Instagram com o perfil podcastmid. Rodrigo, como você está no Twitter?
1: Mal. Assim, no Twitter eu tô sempre mal. Em outras partes da vida também. Mas se você quiser me ver mal no Twitter, você me encontra lá como arroba lhama na lama, porque lhama é o melhor animal.
2: E você, Ana Raíssa, como você está não só no Twitter, mas em outras redes sociais também?
3: Também nada bem, né? Mas nada tá bom nunca, como diria o podcast vizinho. Mas eu estou nas redes sociais como Ana Raíssa tudo junto com dois N's, dois R's e dois S's.
2: É uma pessoa que não tem pena de gastar letra. É isso aí. Não, é assim. Eu sou, continuo sendo o arroba garoto do kicão KIKO, porque pão com salsicha é só pão e salsicha. Kikão é um estado de espírito. Né? E ainda é, rezando, implorando aí aos alienígenas para que devolvam o nosso host. Hoje vamos fazer aqui um formato completamente mesa cast, já que ele não está para impor as regras. Então nós vamos jogar a pauta fora e iniciar a pauta com o bloco é
1: tudo improviso. Cara, vamos começar aqui com É Tudo Improviso da seguinte maneira. Eu jogo uma palavra pra vocês e aí vocês imaginam alguma notícia com relação àquela palavra e a gente comenta essa notícia. Ela tendo acontecido ou não. E a primeira palavra que eu quero passar pra vocês é um pouco das nossas atualizações de notícias passadas, fictícias ou reais. A primeira palavra é cassação. Diego, o que te faz pensar quando eu falo a palavra cassação? Cara, cassação...
2: Eu sempre, eu sempre penso primeiramente no processo que corria no Conselho de Ética contra o Cunha. E aí três deputados do PT resolveram não votar a favor dele e aí começou toda essa loucura que a gente tá vivendo do golpe pra cá. Não que esteja aí culpando a ética dos deputados, mas nesse caso a gente tá falando da cassação de outra figura deplorável, tão deplorável quanto o Cunha, mais deplorável que o Cunha. Comente aí na, nas redes sociais, mas é a cassação do Babã e Falei, do Arthur, do vai pra puta que o pariu. Passou a cassação dele na comissão de ética, agora Vai pra votação em plenário Como vocês acompanharam esta figura Se não for comendo pipoca e batendo palma com o pé
3: E eu passei o dia lendo uh, Os highlights e assim Castração do mamãe falei Toda vez é. eu vi gente, Freud tá dando Pesada, porque eu só conseguia ler Castração do mamãe falei Podia ser também?
2: Podia Depois dos comentários dele recentes né, Inclusive os comentários que o levaram à cassação Acho que não faria mal pra ninguém E você
1: Rodrigo? Cara, eu ia dizer que eu fico aliviado ele ser caçado Mas é o um mínimo também, né, agora o processo de cassação ele foi aberto foi aceito por unanimidade o processo de cassação ele ainda tem que ser efetivamente cassado. Castrado a gente deixa pra né, melhor não comentar isso porque a gente pode ser processado. Certamente ele nos escuta aqui. Mas se ele for realmente cassado isso é positivo porque ele não vai poder se candidatar. Se ele não for cassado certamente ele iria ter uma candidatura e iria se eleger novamente porque a gente sabe que tem muita gente disposta a votar nessa criatura em outras criaturas do MBL. Né? A cassação dele também representaria um mais um passo rumo ao, ao Abismo ao qual o MBL Se jogou, porque está se desfazendo Cada vez mais felizmente, né? Então isso seria Um bom sinal de que essas práticas Que elegeram o MBL, elas não vão ser mais aceitas Infelizmente, tem um ponto aqui que é O Arthur Duval, ele não está sendo caçado por, pelas, pelas falas dele, pelo que ele fez Pela escrutidão dele, ele está sendo caçado Porque ele consegue ser absolutamente Incompetente e no tempo de atuação dele Na Assembleia, ele conseguiu que ninguém Gostasse dele, não tem ninguém para defender O sujeito, foi unânime é por isso que ele está sendo caçado Porque ele é tão insuportável Que eles estavam esperando qualquer oportunidade Para poder quicar esse sujeito da Assembleia
3: Mas você já viu no canal dele os vídeos Onde ele comenta cinema? quem vê que ele continua gostando desse homem, pelo amor de Deus, <risos> gente, se vocês não viram por favor, aliás, ele criou uma categoria, né, que ele fala, num dos vídeos, ele fala que gosta muito de filme de Nordeste, e entre uhum. os filmes de Nordeste, ele inclui o filme sobre a infância do Zezé de Camargo e Luciano, que se passa em Goiás é, sabe,
2: Mas sem assim, como todo mundo sabe que pro Paulista acima de Minas é tudo Bahia então... é,
3: é a prova viva de que é tudo Bahia assim, é tudo Nordeste, <risos> sacou? e aí, não tem como você não concordar com Ciro Gomes e o Pesco -tapa. Só queria trazer essa lembrança aqui
2: Grande dia em que Arthur Duval agrediu Ciro Gomes aí com uma pescoçada Na mão do <risos> do, do presidenciável Se assim podemos dizer, por que não?
1: Falando em mão no pescoço, mais uma palavra para vocês aqui Pensando nessas notícias passadas Também, vamos ver se vocês imaginam O que passa pela minha cabeça quando eu escuto A palavra transão Pô, Que não seja que... o
3: mendigo, que não seja o mendigo Que não seja o mendigo, <risos> pelo amor de Deus
1: Não, esquece, não, a, por favor, a vinheta do, do feed, gente, eu não quero isso na minha, na minha timeline é com mas, né? medo de delírio,
2: ela ainda pega mais pesado, vai
1: 04 <risos> é
2: transão cara, mas assim, eu vi eu vi, né, algumas cenas da nova versão de Pantanal aí na Globo e eu vi algumas atuações assim um pouco complicadas, né, o pessoal tentando fazer um sotaque caipira e falhando miseravelmente, mas pelo visto tablado anda jogando gente pior aí na rede, né, porque o 04 deu um depoimento na PF, é sobre aqueles casos de tráfico de influência que ele marcou reunião para não sei quem, ganhou carro. E aí ele estava ali na escola de retórica Bolsonaro completamente durante o depoimento. Vocês viram esta, a grande atuação?
4: Uma reunião marcada no Ministério do Desenvolvimento Regional... O senhor ganhou um carro para isso.
0: Fake news. Nunca ganhei esse carro.
4: Tá, não estava no seu nome, mas o senhor usou o carro.
0: Não usei o carro também.
4: Mas, o senhor já... mas quem usava esse carro?
0: Era o Alain Lucena.
4: Quem é o Alain Lucena, Renan?
0: É, Alain Lucena é um amigo personal que eu fazia permuta com ele em troca de aulas na academia.
4: Tá, e por que, que ele ganhou um carro de empresários que participaram dessa reunião? Que, da qual você participou também no governo federal.
0: Ué, não sei, eu não, faço, não sou o marido dele para saber as coisas.
4: Ele nunca disse... Ele nunca te contou por que ganhou esse carro? Não. Se, e você nunca perguntou? Eu não.
0: Vou Sim. perguntar. Por que eu vou perguntar a vida dele?
4: Tá, então por que, que você marcou... Essa reunião no Ministério do de Desenvolvimento Regional Eu
0: não marquei nenhuma reunião com o governo Eu nunca pedi nada ao governo Direto ou indiretamente Não faço parte do governo federal
4: Não, mas assim, há registros é, De que o senhor participou Fotos, registros de que o senhor participou Dessa reunião
0: Mas eu nunca pedi pra ir na reunião nem nada Eu fui convidado
4: Por que assim, assim, com qual objetivo O senhor foi convidado?
0: Eu não sei só me convidaram.
4: E você foi por quê? Eu fui porque
0: eu conhecia o pessoal lá.
4: Tá, e aí qual foi sua participação na reunião?
0: Nenhuma. Entrei, entrei, entrei mudo e saí calado.
4: Mas, de certa maneira, é, o senhor já é um homem, né, tem 24 anos. De alguma maneira, o senhor não imaginou que o, no, o sobrenome Bolsonaro pudesse, de alguma maneira, influenciar é, a visão que o ministro poderia ter daqueles convidados, daqueles empresários? É, como o senhor sendo ali um cartão de visita, digamos assim?
0: Não, não passou nada na minha cabeça, não
3: e trincado, né? Porque você tem que ser muito inocente para achar que não tava ali, ó. a Maxilar colado. Lembrando outra Nossa.
1: novela que tem exibição agora, né, gente? Vamos lá ver o que que acontece quando você faz uso de entorpecentes de modo desregrado. Eu acompanho o caso da Mel no Clone, acabou de ser, né, de ser internada à força para poder passar ali pelas suas crises de abstinência na clínica. Vamos lembrar isso, fico alerta. Mas não, que isso tem alguma relação aqui com esse tráfico de influência do e tem outra
3: coisa que ele tinha que, que tinha que botar na ficha dele aí. Esse maldito cavanhaque, né? Porque precisa ir na casa de polícia puta merda. Sabe? As instituições não funcionam mais nesse país. Como que alguém sai com esse cabelo, com esse cavanhaque, existe impune.
1: Cara, eu honestamente, eu, eu sou um defensor de gente feia. Eu acho que a feiura, <risos> ela deveria ser normalizada. Eu sempre digo que é muito mais importante ser gostoso do que ser bonito. Só que tem alguns limites pras coisas. A gente tem que conseguir reconhecer os limites. Se você é uma pessoa que tem uma cara, como o Jair Renan tem, não chama atenção. Não chama atenção porque é ofensivo. <risos> é ofensivo, é desagradável. Esse é o tipo de imagem, 04 é o tipo essa de é imagem, cara. que você coloca aviso antes de iniciar o filme, sabe? Sim. Você avisa, agora, ah, cenas fortes, cenas de alta violência, você coloca esse aviso pra pessoa já saber o que tá acontecendo. Então, se você tem uma cara de gambá atropelado, como é o caso 04, evita chamar atenção. Ele não escuta esse conselho. Então, ele continua chamando atenção. Só para relembrar esse caso, essa denúncia, ela é do final de 2020. No final de 2020, o Jair Renan, ele tem uma empresa, abriu uma empresa de festa e na inauguração dessa, do escritório teve cobertura de fotos e vídeos feitas supostamente de graça por uma produtora que prestava serviços para o governo federal. E entre os convidados, você tinha sócios de uma empresa que é uma empresa da área de mineração e construção que é a Gramaz, Gramazine que doou carro para campanha de som ali do, do, do presidente. E é nisso que você, você começa a pensar, peraí, ele tem algum tráfico de influência? Ele tá negociando alguma coisa? Entra a acusação de lavagem de dinheiro? Mas nada disso é que importa muito para nossa atualização de notícias passadas. para mim, o que mais chama a atenção dessa notícia, o que mais nos faz questionar em que universo que esse pessoal vive, é o fato de que ele apareceu para fazer as suas três horas de depoimento à Polícia Federal, acompanhado do seu advogado Frederico Assef, minha gente, Frederico Assef continua defendendo a família Bolsonaro. E assim,
2: essa aí é para quem diz que os Bolsonaro não são leais, que jogam seus aliados embaixo do ônibus. Olha aí, o, o, o Fred continua aí, rapaz, firme e forte. E aí, Fred, que se você tiver uma receita de benzimento aí de corpo fechado, manda porque com certeza já tentaram te matar algumas vezes, você tá aí, ó.
1: Cara, eu realmente não, eu não entendo o que que assim, Frederico Assef, ele com certeza sabe de muito muita coisa da família Bolsonaro ele realmente se ele fosse abandonado e continuasse vivo ele teria muita informação para dar então não é o tipo de pessoa que eles largariam a torta direito agora quem não tem moeda de troca eles abandonam não interessa se você é um grande defensor dos ideais bolsonaristas não interessa se você sequer foi eleito se você é um parlamentar se você não tiver moeda de troca vão te abandonar vão largar a sua mão vão te dar uma facada nas costas e esse é o caso um caso muito conhecido aqui do Dani Silveira a gente comentou nessas últimas semanas aí a situação vexaminosa pela qual o deputado Daniel Silveira passou, porque foi decretado que ele deveria se, é, voltar a utilizar a tornozeleira eletrônica, o Xandão foi lá, vigiou e puniu, e falou tornozeleira nele, mas ele falou, não quero, e foi lá dormir dentro do Congresso, estendeu sua barraquinha, repetia que Arthur Lira não dormiu junto com Daniel Silveira na Câmara dos Deputados, essa é uma informação que era importante, a gente já falou isso aqui, e repete, Arthur Lira não dormiu com Daniel Silveira na Câmara dos deputados. Mas no dia seguinte, depois de passar por essa situação, um sono ali atribulado, muito desagradável, o Arthur Lira, ele mandou o um recado à distância, falou, ó, oh, isso aí é coisa do STF. Xandão, se vira, porque dentro da Câmara dos Deputados ninguém vai entrar pra prender parlamentar. O que tá correto, sou obrigado a dizer que Arthur Lira agiu de modo correto. E o Xandão respondeu de forma também adequada. Ah, beleza, a gente não vai entrar no Congresso pra poder colocar a eletrônica em deputado nenhum. Só que a cada dia que ele se recusar a colocar a tornozela eletrônica, 15 mil pila de multa Mas foi assim O remédio no talo O remédio na veia Porque mal falou 15 mil por dia O sujeito já apareceu lá Com o pezinho esticado Coloca a tornozeleira no meu E ainda adesiva ainda Que foi o que ele a fez A
3: multa é a arma do diálogo também, né?
1: Exatamente e, Mas essa não é a notícia agora A atualização da notícia é Daniel Silveira <risos> Ele, ele, ele solicitou que nove juízes do STF fossem declarados suspeitos ele pediu a suspeição de nove juízes do STF falando, eles não podem me julgar, eles são suspeitos pra me julgar, porque ninguém sabe mas ele diz que eles quais não são suspeitos, somente Nunes Marques e André Mendonça não seriam suspeitos porque eles foram indicados por Bolsonaro, eles são os adequados pra me julgar o resto, suspeição, e ele mandou essa.
3: Teve essa coragem né, mas assim, é um cara que teve coragem de muita coisa, porque a gente cresceu nessa ideia de que o Brasil é o país da impunidade mas a gente nunca viu isso tão verdadeiro quanto nos últimos anos, né? O cara pode falar o que quiser, o cara faz o que quiser, o cara. Então, assim, por que não, né? Jogar suspeição na cara de todo mundo e falar, ó. Ele só voltou a dizer que só Deus pode julgá-lo. Só, só isso. Eu esperei isso no fim da, da, das notícias. Infelizmente Bom, ainda não rolou, mas vai rolar. Ele não
2: falou, Deus falou, mas falou os evangélicos. Aí tem.
3: É, ó, 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 olha, a, a ó, galera ó, que tá ó, ali, colada com o cara, é verdade. Mas... mas mandou recado pra Deus aí. <risos>
2: <risos> que Eu tava pensando num negócio que minha mamãe trouxe um vidro de canela Pra ver a validade Eu lembrei que o Rodrigo odeia canela eu Fiquei pensando na história da canela e esqueci da notícia
1: Falando em alimento, falando aquilo que o povo precisa O povo precisa de comida Emprego, saúde e educação comida. Quando eu falo a seguinte palavra pra vocês O que, que passa pela cabeça de vocês Isso aqui já num outro subbloco Agora pensando em notícias novas Acabou notícias passadas, corta Subbloco notícias novas, cenoura
2: Ana Maria Braga chegando com um colar de um item caríssimo Pra apresentar o seu programa matinal cenoura aí que bateu é, 15 reais o quilo, mas acho que talvez ela devesse inovar Nossa. na indumentária e chegar com talvez um capacete de repolho, que essa semana eu vi foto aí do repolho a 19,90 o quilo, marcando a inflação mais alta desde 1994, que aparentemente surpreendeu o Banco Central que, não sei porque que surpreendeu, as pessoas lá não compram coisa pois ganham tão bem que não importa, não sei
3: ou eles não são o Banco Central porque, se... não, sério eu ficar surpresa, vocês ficarem o brasileiro ficar, agora o Banco Central se chocou com isso é... é o país do impossível, né pra mim, o pior nessa notícia foi isso o cara falar nossa, é, realmente não esperávamos, porra é o país do Paulo Guedes, meu amigo claro que você tem que esperar o pior
1: e, galera, assim, maior inflação desde 1994. Isso pro mês de março. Então, em março, a gente bateu ali uma, uma inflação de 1,62 pro mês de março. É maior desde de março de 1994. Eu pergunto pra vocês, o que isso antecede o que em 1994? O que, que aconteceu logo depois de março de 1994? Tempo... Plano real? Plano real, cara. Então, assim, a gente, a gente retornou a índices de inflação pré-plano real. E o plano real, ele surgiu exatamente para isso. Uma das principais razões de você estabelecer o plano real era o controle da inflação. E foi complexo de você conseguir reorganizar uma economia quase por completo para estabelecer o plano real. É realmente um empreendimento gigantesco e que foi muito bem sucedido. E aí você pensa que todo o esforço que a gente fez para poder estabilizar a nossa economia, conter a inflação, a população compreendeu o que era a inflação depois do trauma do final dos anos 80 início dos anos 90. A gente tem esse nível de retrocesso. E claro, você pode me dizer que ah, isso é culpa do Senado, o Brasil hoje em dia ele não tem mais o poder que ele tinha para negociar suas importações e exportações. Você pode me falar que é uma crise mundial, que está todo mundo em crise. Você pode me falar que os outros países da América Latina também estão sofrendo com inflação. Sim, sim. Mas o Brasil ele ainda teria uma posição como grande economia global para conter a inflação. A gente tem mecanismos para fazer isso. Eles simplesmente não são utilizados. A gente pode fazer controle de preço, mas uma política ultraliberal se recusa a fazer controle de preço. Então não só a gente tem uma perda de renda, da população, de modo geral, principalmente da população pobre, como a inflação ainda corrói essa pouca renda que se tem. A gente passa do subemprego, trabalhar mais para receber menos e gastar o pouco que a gente recebe para comprar ainda muito menos. É nesse nível que a gente está. A gente pode falar que a economia não está é, estagnada, porque a gente tem crescimento em uma ou outra área ainda, principalmente depois, agora no pós-pandemia, mas já daria para a gente falar que, num plano macro, a gente está numa estagflação. A inflação está muito longe de ser contida, ela tá descontrolada o recado que o Banco Central me passa quando ele diz, surpreso estou surpreso, não esperava isso é o total descontrole da economia porque se você tiver o mínimo de noção de pra onde a economia tá caminhando você não se surpreende com uma inflação recorde, de décadas pra onde você achou que a gente tava caminhando que é esse que você achou que ia acontecer pra você se surpreender, e não é que se surpreendeu porque veio uma inflação galopante é porque estavam esperando uma coisa muito ruim
3: e ela veio pior ainda e é uma coisa muito ruim que assim, o governador adora botar a culpa na pandemia, mas que já estava vindo também, né? Não é como se a gente estivesse vivendo naquela estampinha da de testemunho de OVAI e de repente viu a pandemia. A coisa já estava feia para o nosso lado. Então é muito fácil você colocar de um lado a culpa na pandemia e do lado do governo federal a culpa é do a política do lockdown, que nunca aconteceu, né? É assim todo mundo sabe. Se você tem um mínimo de sanidade, você sabe que não aconteceu política de lockdown. Sim, sei lá, acho que Araraquara fez alguma coisa. no mais. E aí, o presidente do Banco Central está chocadíssimo, sabe? Porra, sabe onde vocês estavam? Porque eu estou sofrendo desde 2016. Antes já, tava, já não estava bom, né? Mas assim, é para o cara vir, sabe? Oh, estamos surpresos. Porra, não aumentou o aluguel dele porque o meu aumentou. Sacou? Porra. E assim, só para fechar esse ponto,
1: eu passar para o ponto seguinte, aqui, tem um detalhe que eu acho muito engraçado quando a gente fala de inflação a essa altura do campeonato. A essa altura do campeonato. Porque a gente já estava falando de controle fiscal, muitos economistas, especialistas em economia, economistas formados em Chicago, eles vinham e diziam o seguinte, opa, a gente... Conseguiu compreender a importância de controlar a inflação. A população entendeu isso. Agora é hora de falar do controle fiscal. Torna já engraçado essa situação da gente não ter controle nenhum sobre a inflação. Mas tem um ponto que eu acho ainda mais curioso, que é neoliberal gosta muito de falar que, que socialismo e comunismo dependeriam de ideais de boa vontade da população. A ah, nossa, você começa a falar na, na divisão de todos os esforços e ganhos, e para cada pessoa aquilo para qual ela necessita cita, né? Você ganha de acordo com as suas necessidades. E isso exigiria que as pessoas fossem éticas, boas, mas não dá para confiar no ser humano. Essa é uma crítica que você escuta muito de neoliberais com relação a políticas socialistas e a ideais comunistas. Só que ao contrário, o que mais depende da boa vontade das pessoas de supor que as pessoas são honestas, que elas vão fazer o que você colocou como regra, é pensamento liberal e neoliberal. Que é coisa mais dependente da boa vontade as pessoas do que livre mercado, vai para a regra básica, oferta e procura. Supostamente, se tem muita oferta e tem pouca procura, você baixa os preços e se tem muita procura e pouca oferta, você aumenta os preços. Agora, o que que te garante que o produtor não vai fazer estoque para poder diminuir a oferta? Oi, mercado de diamante, tudo bem? Né? E assim, diamante e você faz isso com ovo também. Porque estão fazendo isso com ovo agora. Ah, o ovo subiu de preço, os produtores notam, nossa, estão pagando mais pelo ovo vou estocar os ovos aqui, porque se eu colocar ovo no mercado, vai aumentar o preço. Quantas vezes você já não viu notícia de que, é, que produtores, eles despejaram leite, despejaram tomate nas estradas,
3: para poder diminuir a oferta e o preço continuar alto. Pensamento. Fizeram isso com álcool em gel no, no início da pandemia, né? Assim, e, e nem foram grandes mentes do capitalismo. Galera que sacou assim, pô, eu vou comprar um monte e eu vou estocar. Uma hora eu vou vender essa merda.
2: Certo. O cara comprou a 50, passou seis meses vendendo a 120, The e aí, quando voltou tudo normal, ele vou vender a 60 também, foda-se. Quer
1: saber qual país que controla muito bem? Tem um controle? É bem regrado? O que, que você pode hum. estocar? O que que você. Se vai ser legal ou ilegal, se você tá dando um golpe no mercado, caso você compre muito de um produto para manter estoque e aumentar o preço? Tem um país que controla muito, bem, é bem regrado. Tá acima do Equador. Vamos lá, chuta, é tá acima do Equador. Costuma acima interferir, Equador. No, é, interferir na, na, nas políticas dos outros países.
2: Ah, então. É um hum. país é, comunista, socialista, gaysista.
1: É o... Os República Soviética dos Estados Unidos da América Costuma controlar muito bem Tenta fazer isso lá Você sair estocando a torta direito Pra poder aumentar o preço de forma artificial Canetada, vão te cortar na hora, cara Mas Porque
3: aí... liberalismo no dos outros, né? É,
1: aí é só referência. É só lá o Liberalismo só existe no dos outros é. Falando em liberar Sabe quem não gosta de liberar? Quem gosta de travar? Trava, não deixa passar nada André Logicamente... Mendonça André Mendonça trava André Mendonça trava
2: André Mendonça que é o imosec do Supremo atualmente Trava tudo, não deixa passar
1: mas comenta o caso aí, Diego O que, que aconteceu pra a gente falar então, que o Mendonça tá depois travadão Depois de um,
2: um voto histórico Da ministra Carmen Lúcia Um voto belíssimo Um voto que cunhou termos como a cupinização Da democracia brasileira Que trouxe falas belíssimas Que eu vou até ler aqui uma Cadê? Que eu vi Verbo não é verba Lorota trololó lero lero de dizer que está lá previsto Mas não acontecido Não adianta ter uma previsão que não é para ser executada Você não sabe se é uma ministra do Supremo é um taxista do Rio de Janeiro na novela da Globo. Então, depois desse voto em uma, uma série de ações, são sete ações que tramitam no Supremo chamada Pauta Verde, aí, né, que discutem as omissões claras que o fiscal do Ibama denuncia todo dia lá no Twitter, inclusive siga arroba, o fiscal do Ibama, do governo que, tem, que além de sucatear é, o pouco dinheiro que vai para a ICMB, o Instituto Chico Mendes o FUNAI e todos os outros órgãos de combate ao desmatamento e a todo tipo de destruição ambiental, além de mandar pouco dinheiro, ainda não executa nada. E aí agora, o André Menoncio falou, não, o voto da ministra foi muito bem aceito. Eu acho que a galera vai querer parar com a grande farra da, do agro na Amazônia e no Pantanal. Então eu vou pedir vistas do processo. E aí por 60 dias a galera fica livre aí pra poder desmatar, sei lá, mais 30% do Pantanal e fazer mais uma queimada histórica, quem sabe.
3: Mas quem tá falando em queimada histórica é você, porque segundo o Paulo Guedes, nós somos só um um pequeno transgressor das questões ambientais. É um moleque bobo que joga uma bituca de cigarro ali, que queima hectares acolá, que mata indígenas que polui rios, que pequenas transgressões no dia a dia do brasileiro. É, eu
1: tenho uma, uma causa-espécie a inexistência de um regramento nítido para pedido de vista. Porque o sujeito pode pedir vista e ficar anos sentado em cima de um desses processos, cara. Gilmar Mendes fez isso muito. Pegava o processo ah, preciso analisar de modo mais detido, com mais atenção. Colocava embaixo da bunda e lá ficava.
3: Como se ele não soubesse do que tá acontecendo, porque eu eu acho impressionante assim: sempre no meio da votação de alguém, o um cara. Hum, eu devia ter lido isso. Sabia que eu tava esquecendo alguma coisa, quero vistas. E aí, nunca mais. Quando eu era noinha de acompanhar essas votações, o oh, bicho, sabe? Primeiro você tem uma votação assim de 12 horas, aí sei lá, o cara vota durante dois dias, e aí quando passa para o próximo, ele. Porra, sabia que eu devia ter lido mais. Eu li só o começo. Quero vocês
2: ver... têm que entender, cara, vocês, vocês são muito duros também com o nosso polo judiciário. Nem todo mundo tem a capacidade intelectual do TRF4, por exemplo, que leu 6 mil páginas de processo do Lula em três dias. É verdade. Nem tem, tem, todo mundo tem a capacidade do Castro Nunes, que soltava aí quatro sentenças por dia quando era juiz de primeira instância, entendeu? O nosso querido André Mendonça, ele é acostumado com o com tempo bíblico. Thank you então, é um pedido de vista que vai levar aí 40. 40 o quê? 40 dias? 40 meses? Não sei. 40, 40 gerações, é um pedido de preparação. cara. Você vai
1: pegar lá aquele monte de versículo com geração de ministro hum. até chegar ao ponto em que o André Mendonça conseguiu fazer a leitura desse processo.
2: <risos> Exato, cara. E assim como, né, se você pegasse ali no, no mapa né, de, do Egito para Israel, daria cinco dias caminhando e não 40 anos, e essa ação pudesse ser julgada aí celeremente, entra nesse momento. Agora eu tiro até o meu 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 curso de, de exegese bíblica na PUC-Rio em 2014, vou dizer, é o número da preparação na Bíblia, então ele vai preparar <risos> muito mais desmatamento, muito mais indígena envenenado com mercúrio, vai preparar muito mais garimpo ilegal, entendeu? Então entra nessa lógica do tempo de Deus, seus ou insensíveis, o tempo do seus cupim. infiéis. Ou, ou tempo o tempo, do, tempo
3: cupim. do cupim. O cupim da ineficiência. você estava, estava inspirada mesmo, porque geralmente ela é, né? Mas está, preparou ali, estava Bem preparado, várias palavras polissílabas. Quando a pessoa começa a colocar esse monte de sílabas junto assim, ó, pode saber que tá preparado. E, ó, pode estabelecer
1: aí como modus operandi do, do André Mendonça, logo, logo ele não vai precisar mais de cadeira, porque só a quantidade de processo que ele vai ter pra sentar em cima, já vai colocar ele na altura do microfone não vai precisar <risos> mais de cadeira não porque é muito fácil ele travar uma série de pautas dessa maneira, e eu fico na expectativa de quais vão ser as posturas de, dos outros membros da corte, porque tem julgamento que você fala, ah, tudo bem, pediu vista aquilo ali vai ficar travado durante algum tempo agora tem certas pautas que elas, elas tem pressão de diversos lados A pauta ambiental é uma pressão internacional uma pressão gigantesca para se resolver isso Isso tá ditando a economia global E aí você resolve sentar Em cima de um processo desse? Rapaz Você sentou em cima de um processo E tem dedo de todas as lideranças mundiais Ali apontando para cima Cuidado onde você tá sentando <risos> É perigoso
2: Cara, mas eu acabei de pensar que essa notícia Se deu durante o acampamento Terra Livre né? E aí é mais um caso De tá a pressão popular ali Literalmente na porta do Supremo, com mobilizações históricas que tem acontecido nos últimos anos, e alguém pedir vista do processo. Na última vez foi a questão do marco temporal, no último acampamento que teve, e nessa foi esse agora. Então é marcando, acho que quase que um deboche da, da mobilização dos povos, dos povos indígenas. Ah, vocês estão aqui na porta? Beleza, eu vou parar aqui, tirar é. e vou julgar no dia que eu quiser, se vocês ainda estiverem vivos.
3: É, mas é mesmo isso, é, é, é um, um, uma petição safada. É safadeza, é deboche, assim. E, e eles estão mesmo é o que você falou tá literalmente na porta todo dia você vê tem marchas tem vários tipos de manifestação e ele vem com a safadeza dessa né é cara eu ouso dizer que é um nível de deboche bolsonarista o que ele tá fazendo falando sério aqui né que a gente tá também debochando mas assim não é uma é, é o que o Rodrigo falou não é um negócio que é assim é uma amenidade pra ser julgada isso tá definindo o um futuro de muita coisa é o nosso inclusive é o literal futuro assim mas não é como se, se fosse uma, uma questão corriqueira caseira do Brasil, ali, sabe? Aí depois a Amazônia é nossa, vamos encher de milico como se a gente estivesse na década de 40 e precisasse, sacou?
1: Sim, eu ainda quero ler mais sobre a história do STF para entender comportamentos de ministros a médio e longo prazo, porque você encontra um ministro como o Mendonça que ele nitidamente está ali para prestar serviço para um governo, só que governos passam, pode demorar, mas passa, e os ministros do STF continuam por longo prazo e eu fico muito curioso, quem já estudou mais sobre a história do STF se a gente tem outros casos de ministros que eles eram muito atrelados à pauta de um governo e na mudança de outros governos quais foram esses comportamentos porque não é possível que esse seja o primeiro caso, a gente observa o modo como o Nunes Marques e o Mendonça eles atuam e você me dá curiosidade de saber, peraí, quando o governo Bolsonaro sair, como é que vai ser a postura desses ministros, porque eles já são minoria na corte, eles vão continuar travando pautas que são de interesse nacional e internacional mas bom, vou fechar isso aqui e já que a gente tá falando de safadeza se tiver a vinheta aí solta a vinheta porque malditos, malditos milicos! malditos milicos,
0: malditos milicos.
1: Ana Raíssa, eu não sei se você sabe Mas esse primeiro bloco do Midcast Ele, historicamente, desde Tempos antigos, de tempos medievais, Esse bloco do Midcast Ele era um bloco mais engraçado Era um bloco em que a gente fazia piadas sobre as coisas Ah, vamos colocar aqui as notícias mais ridículas E a gente ria um pouco disso Pra depois entrar no, no ponto da pauta No bloco principal e falar de coisas mais sérias
2: Houve uma época que a gente chamava Polêmicas, piadas e tretas Olha Só tinha piadas no nome do bloco, pra você ter uma ideia
1: PPT, houve um tempo Tempo em que esse bloco era um PPT Era um grande powerpoint Em que a gente juntava tudo e no meio tava risos E assim a gente tentava levar o programa Mas bom, retornando um pouco isso eu acho que a gente tem uma série de notícias agora Que elas são sérias Obviamente, política nacional é sempre séria Mas é quase impossível Você comentar isso Sem rir, e aí eu vou jogar a palavra Pra vocês e escolha quem quer Comentar primeiro, e a palavra é Pênis
3: Pênis <risos> Você fez um P, eu fiquei pensando, <risos> ele vai dizer picanha. <risos> Mas não. O motorista pode correr, a quinta série não tem medo eu de. Cara, que merda, né? Não, é tô, tô aqui sem palavras, para... porque cada notícia é mais transcendental que outra. Porque tudo começou com lagostas, picanha, enquanto o brasileiro passa fome, ou as forças armadas comem filé mignon como em salmão, o negócio Essa notícia, chegou... pelo menos
2: ela é todo ano, né
3: é, pelo menos é já todo tá ano, já tá
2: pré-pronta todo ano a gente se choca com isso é. agora as outras outras.
3: A coisa chegou no nível Alexandre Frota de prótese peniana. É como se o Alexandre Frota e a sua prótese peniana e o camarada lá dos dentes, que foi a gente que pagou quem é, o Marco Feliciano, tivesse um filho militar. E o nosso dinheiro fosse para pagar a prótese. Que porra, meu! 35 mil comprimidos de Viagra, por falar em pênis. É e a maioria dos é marinheiros, hein? A galera tá em alto mar aí muito tempo, fazendo absolutamente nada. Bom,
1: em cima disso. Isso que, que é na raiz. Você falou... Deixa eu puxar as notícias aqui... Para vocês terem uma noção do que, que a gente está falando. Bom, a primeira delas, ela seria absolutamente normal dentro do nossa, da nossa escala de riso, que é a gente saber que o exército ele exagera no seu cardápio. Então isso foi na coluna da Bela Megalha no Globo. Ela trouxe informação de que dentro da gestão do Braga Neto de janeiro de 2021 a fevereiro de 2022 foram identificados processos no valor total de 25,3 milhões para adquirir 557 mil e 800 quilos só de filé mignon destinado para militares. Além disso, esse cardápio também era composto por 373 e 200 quilos de picanha no valor de 18,7 milhões de reais e 254 mil quilos de salmão somando 12,7 milhões. E aí você está pensando, nosso o exército tem que se alimentar bem. Quando você fala de comida, é um pouco assustador ali você imaginar que eles estão comendo só filé mignon, picanha. E salmão, enquanto as pessoas estão fazendo sopa de pedra, para poder se alimentar atualmente, né, no fogãozinho lá, a lenha montado de improviso no quintal de casa, porque não dá para comprar, comprar gás. Já é um escracho isso. Só que aí vem a notícia, que veio primeiro, que é, as Forças Armadas... Aprovaram a compra de 35 mil comprimidos de Viagra. Então, não estou dizendo que a compra foi realizada, mas se aprovou para as Forças Armadas a compra de 35.520 comprimidos de Viagra e veio essa explicação. Ah, cara, comprimido de Viagra também serve para problemas do coração. Então, você tem um monte de velho no exército, eles estão um do coração. Junto com os comprimidos de Viagra também veio o remédio para calvície. Que bom, é um problema, é um grande problemão. Como é que eles vão manter a imponência militar? eles não gastarem para poder conter a sua calvície. E veio essas desculpas e todo mundo ficou por isso. É absurdo, vão fazer piada com o Viagra, mas estão dizendo que é para problema do coração. Já estaria errado. Tá com problema na sua saúde, colega? Você ganha um bom salário para isso. Você é militar, você ganha um bom salário, vai cuidar da sua saúde com o dinheiro que você ganha, com o salário que você ganha. Precisa colocar isso na minha conta? Já não é suficiente? Todas as, as mesadas que você tem? Mas para ficar mais engraçado, para agora eles não poderem dizer que a preocupação deles é com a saúde do coração dos militares? O deputado Elias Vaz do PSB de Goiás e o senador Jorge Cajuru esse é um detalhe <risos> importantíssimo dessa notícia. Conhecimento de causa. Conhecimento de causa. O senador Jorge Cajuru tá do Podemos vi. de Goiás eles afirmaram tá que vão acionar mesmo. o Ministério Público de Federal de e o Tribunal de Contas da União sobre um gasto de aproximadamente 3,5 milhões em compras de próteses penianas infláveis. 60 próteses penianas infláveis entre 10 e 25 centímetros, e essas são as contas das Forças Armadas Nacionais, muito disso vai a Marinha em segundo lugar tá o Exército e depois a Aeronáutica nessa escala de Brocha e Calvo. Caralho, é R$ reais uma
2: prótese, 60 tá, é só, vamos lá, agora comentando a partir, a picanha eu já falei né que é todo ano, a gente fica, ah meu Deus que absurdo, que quando você vai ver o soldado lá, o grosso do efetivo tá comendo a mesma coisa que o povo provavelmente, né, só de coronel para cima, mas enfim, esse ano pelo menos não teve cerveja, né, que ano passado teve cerveja, o pessoal ficou estarecido teve leite condensado também ah, litros e litros, litros mas vamos lá, ô Rodrigo, você é muito maldoso, cara, realmente o Viagra, ele foi descoberto né, vamos lá para a linha de história da, da medicina, o Viagra foi descoberto como medicamento para o coração fazer aí, de, levantar o moral das tropas, era um efeito colateral e aí eles alegaram que não era só problema do coração, era especificamente para hipertensão pulmonar aí você pensa, o pessoal da marinha né, realmente deve fazer aí é, muita atividade que você não precisa respirar causa pressão do pulmão, alguma coisa assim né? uma amiga minha achou que era garganta profunda, eu já fico pensando se não possa ser atividade de mergulho né, alguma coisa nesse sentido, quanto a calvície cara, ao, ao minoxidil aí, eu acho, mas essa eu não vou poder defender, essa eu vou ter que criticar porque os militares demonstram que claramente, não conhecem a cultura do povo brasileiro. Ao querer evitar a perda de cabelo, eles ignoram completamente a máxima eternizada na marchinha do carnaval de que é dos carecas que elas gostam mais. Então, do que adianta você ter aí 35 mil comprimidos de Viagra, 60 de espenianas, se ninguém te quer, se você não é desejado, querido, se não é amado, só porque você só sabe falar de mamadeira de piroca e de comunismo, e é chato pra caralho. Então, é, é um drama que vivem as nossas Forças Armadas, que foram 30 anos de sucateamento e somente Quatro anos pra estruturar não foi o suficiente, entendeu? O moral das tropas está baixo, é, está, opa, está brocha, e é <risos> difícil acertar.
3: Aliás, um dos poucos acertos da FHC, né? Sucatear essa merda. Um dos poucos, se não o único, mas ficou no passado.
1: É isso, gente, vocês não vão rir de mais nada? Eu tô aqui esperando piadas de quinta série, de verdade aqui, gente. é. <risos>
3: Eu só consigo pensar no problema freudiano que é isso, bicho. Sério, assim, sério. Aí você pega que não tem muito tempo que eles botaram tanques aqui em Brasília, no dia da votação, para fazer uma pressãozinha tanques aquele motorzão
2: de, de Chevette 86,
3: o motorzão de Chevette 86, com um diesel que já tava há muito tempo oxidado ali dentro, vocês não sabem a fumaceira que foi nessa esplanada do Ministério do Trabalho lá do lado, e a gente começou a ouvir, sabe quando o Chevette do seu tio saía e fazia tata 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 tata, e dava uns pipocos, aquilo numa escala de tanques, e assim já foi uma, a demonstração né, dos tanques, aí você pensa assim Freud explica, os tanques brochas, Freud explica, agora milicos que tem uma rede de desinformação na Amazônia, Freud explica, todos broxa e carecas, Não. A quinta série não... é muito Freud Pra pouca quinta série
2: E é um, um caso que eu vinha comentando até Que eu, eu cometi talvez o, o erro Ou não de me meter em política sindical Recentemente E na minha categoria tem muito, muita gente idosa né? Eu fico pensando que pô, o cara tá aposentado Ele tem uma empresa, ele tem dinheiro Então ele tem uma vida ali Que poderia fazê-lo feliz Ele poderia se preocupar com aquilo Mas o Freud é tão forte Que quando você não consegue mais né, Ficar de prontidão pra foder a vida de alguém você tem que foder a vida dos outros, entendeu? Aí é. É, é isso.
3: Imagina de uma nação inteira. Imagina de uma nação inteira. Mas é como eu disse, sei lá, quem no Twitter, né? você foder um país desse tamanho, bicho, é. é <risos> do que necessário 35 mil comprimidos de viagra.
1: Não sei, eu acho que deveria estar tá ali nas, nos testes pro exército, sabe? Não sei, eu sei que já tá no lema, porque você sabe como é que funcionam essas próteses penian, penianas infláveis, né? Você tem a prótese <risos> lá, a ela é inflável, então junto vem uma bolsinha pra você apertar o ar. E quem que aperta o ar para poder inflar o pênis, inflável da prótese? A mão amiga! <risos> <risos> tá no lema, colega, tá no lema. A mão amiga do exército sempre foi isso, sempre foi apertar pro bichinho subir artificialmente lá. E aí sim você dá conta. Mas devia estar na prerrogativa do exército agora, gente, ó, pra poder economizar. Porque você não quer que o exército passe vergonha e vim publicamente descobrir que vocês são broxas. Então que tal se vocês começarem a colocar esse teste? Só entra no exército quem não for brocha.
3: Porra, eles cortam o cara porque tem um encravado? Por que não Meu filho, e aí? Tá subindo? Tá bom? Como é que é? Não, não nos passa essa vergonha. Quem investiga um encravado investiga um. Lembra daqueles o testes problema... que
1: tinha no programa do Gugu? Que você colocava a pessoa presa numa cadeira assim <risos> e você colocava os negócios pra poder de batimento cardíaco. Aí tinha um, um homem ou uma, uma mulher dançando na frente, assim, sensualizando. <risos> e aí via se a pessoa ia ficar ou não ia ficar assim, tipo, controlar o batimento. Era tipo um teste de fidelidade. Ah, vamos ver se você realmente é fiel a seu parceiro, à sua parceira. Vamos colocar esse gostoso, essa gostosa aqui dançando na sua frente. Tá aí o teste pro Exército Nacional. Vocês ah. ensinam os cadetes a fazer dancinha sensual. Cada candidato agora que for entrar, você tem que fazer teste anual, tá, gente? Pra saber se tá subindo. Prende a pessoa na cadeira lá e vamos fazer essa essa dança sensual pra saber se o negócio sobe ou se o negócio não sobe. Cara,
3: Quanto não ia ser economizado? O meu único
2: problema é que do, com os atuais milicos planejando esse teste, as pessoas iriam ter que, o quê? Ficar de pau duro pra uma foto do Bolsonaro com a faixa presidencial. E aí talvez a gente oh. começasse a sofrer de uma falta de contingente.
3: Mas, não sei não, hein? Uns 20% aí fica. a certeza.
2: Ah, é. Tenha certeza. E não. por falar em 20% ficar de pau duro, Rodrigo, pra onde a gente vai agora? A gente vai, não sei. o. Waze aí
0: Trânsito mais lento do que o crescimento do Brasil, se liga tem semáforo com radar aí na frente arrocha o freio, tem radar de velocidade aí, e então presta atenção, eu tô avisando faz tempo, não é por aí recalculando a rota
2: Começando aqui o nosso bloco de eleições 2022, a corrida maluca que nos levará aí durante esse, que segundo o Vitor, é o ano mais importante da nossa jovem democracia. Eu acho que 2002 foi massa também, mas vamos lá. União, MDB, PSDB e cidadania prometem em anunciar em 18 de maio candidato de consenso. Consenso, não bom senso, né? Porque se tivesse bom senso já estava tudo aposentado. Mas e aí, como vocês viram, esse, essa, esse megazord do, do centrão, da direita brasileira. E, e apostas para quem é o candidato de consenso.
3: Olha, para mim, candidato de consenso, neste momento da direita, é só o Cabo da Ciolo. Mas ninguém pensou nisso, né?
2: É porque ele virou cirista, né?
3: Ah, tem isso, né? Puta é. merda. É, mas pra quem tava correndo atrás do Datena, né? Ciro tá até bem com o Cabo
5: Ciolo.
2: Datena que saiu do PL indignado, né, quando, <risos> quando <risos> o Bolsonaro entrou. Tal qual o grandioso deputado Marcelo Ramos, que é aqui do meu estado, grandioso, foi irônico, tem é ironia, para quem não sabe, também de que se negava a dividir legenda com o, o fungo presidencial. Meu Deus.
1: Cara, mas que notícia é essa? Eu acho que a gente até já tinha comentado alguma coisa com relação a isso, ou talvez tenha sido no grupo, mas teve uma reunião do União Brasil, do MDB, do PSDB e do Cidadania, que para fazer uma promessa o pessoal tá fazendo promessa antes de começar a campanha. A promessa é em 18 de maio, esses partidos vão anunciar esse candidato de consenso. Só que, que exige um pequeno problema porque são partidos que eles supostamente já tinham anunciado as suas candidaturas candidaturas. Mas alguns perderam a sua candidatura, não vão ter mais. E outros, eles estão ali numa disputa interna muito esquisita, como é o caso do PSDB. Então, o União Brasil pegou a filiação do Moro, que está aquele mistério, o que, que será de Sérgio Moro? Vai se candidatar a síndico? Vai ser completamente abandonado? A gente já chegou à conclusão de que ele é invendável, ele mesmo cancelou a sua candidatura à presidência. E você tem o PSDB, que está nessa disputa entre João Dória e Eduardo Leite. Sendo que hoje, vou puxar de memória, pois não vou abrir a notícia agora, mas o presidente do PSDB, ele em uma reunião disse que o Dória não vai rolar, que o Dória não vai ser o candidato. A presidência é que ele vai ser quicado, então ele garantiu isso. O Dória não será candidato. Bom, se o Dória não fosse candidato, isso já tinha sido aventado em outros momentos, quem será o candidato do PSDB? E agora pensando nesse candidato de consenso, será Eduardo Leite? Será que as artimanhas do Eduardo Leite elas surtiram efeito? Será que os seus bíceps, tríceps e quadríceps conseguiram ganhar a atenção do União Brasil, do MDB e do Cidadania também, para ele se tornar o candidato, é uma dúvida. Pô, você tem ali o Luciano Pivar também, né? liderando União Brasil, que ele já tinha recebido lá elogio de outros candidatos, falando pô, esse aí podia ser um cabeça de chapa. São possibilidades, nenhuma delas é elegível, porque não vai chegar lá, não vai conseguir chegar em segundo turno, não vai ter nenhuma votação expressiva, mas seria ali uma, uma tábua de salvação para o PSDB, por exemplo, se ele consegue emplacar um candidato com apoio de outros partidos médios e grandes. Então, na, na minha percepção, o candidato que ele seria colocado como candidato de consenso, ele viria do PSDB. Talvez tenha mais força, já está trabalhando candidaturas nacionais, mas os outros partidos nesse momento estão numa posição melhor para poder negociar. Eu vou chutar de início que seria o, o Eduardo Leite, se realmente o presidente do PSDB, ele, o Bruno Araújo, ele disser que: olha, eu falei o que eu disse é o que eu disse, vou segurar a minha palavra, Tória não vai ser candidato. E
2: você, Ana, qual é o seu palpite para o candidato de consenso?
3: Meu palpite é o leite, que é para a coisa ficar mais feia ainda para o Dória, porque ele merece. E eu já falei aqui em algum momento, e volto a dizer porque é um, uma tristeza que eu tenho mesmo, que é esse momento do Brasil não ter nos dado a oportunidade de apreciar o esfacelamento do PSDB como ele merece, porque a gente nem tem tempo de achar maravilhoso, sabe? Porra, aquelas brigas internas, meu Deus, acabou com gente sem calça na calçada e e a gente não teve tempo de apreciar. E agora o máximo que pode acontecer é a gente torcer pro Leite furar o óleo do Dória. É, e é muito bem feito.
2: Eu acho que o único nome que pode ser de fato a terceira via e unir todos esses partidos aí é o nome que já fez, que já uniu. Luiz Inácio do Lula da Silva, entendeu? O Alckmin já tá lá.
3: No caminho, já tá no caminho,
1: é. né? Já imaginou o plot twist? Meu Deus. União Brasil, MDB, PSDB, cidadania, anunciou. Em 18 de maio, que o seu candidato com consenso é Luiz Inácio Lula da Silva, que eles vão apoiar o PT, colega. Aí o carnaval e... acontece,
2: roteirista do Brasil. Tu não é o doidão? Tu não é o inovador? Não é, não é tu que fica, ah, não, House of Cards, o que? Porra, tá aí, ó. Faz as favor aí. Aí, double Darryl, motherfucker.
1: Ai ai. Mas eu, cara, eu já tô lá na frente pensando nos debates. Eu fico assim, tô doido para que estabilize logo, dizer quem é que vai ser candidato, porque eu fico, eu fico imaginando cenários em que esse pessoal vai estar tá frente a frente com o Lula e tentar debater com ele. Porque é uma galera ali que nunca participou desse tipo de debate às vezes. Cara, o Dória nunca teve frente a frente para debater com o Lula, por exemplo, se ele fosse candidato. Por, mais que se comunique bem o Eduardo Leite, ele é um moleque, ele perto do Lula, não ia conseguir fazer frente? Não ia. Então fica a minha curiosidade, eu não sei quem que eu gostaria mais de ver humilhado em um debate. O Eduardo Leite ou o João Dória até porque o Bolsonaro não vai, né então teria que ter um, 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 um,
2: um coadjuvante ali pro Lula no debate alguém pra contracenar com ele
3: aliás, o Ciro deve estar doido pro Bolsonaro não ir, porque aí ele vai se sentir, né, não, é aqui que eu vou mostrar o que eu faço e vai ser mastigado cuspido, como qualquer um que for fazer uhum. isso, né? Mas. É. Assim, o Ciro, ele é um cara bom nos debates. Eu
1: não nega, Sempre foi. Só que a gente fica com receio porque essa guinada pro lunatismo do, do Ciro Gomes, assim, essa coisa, ele não sabe mais o que ele tá falando, ele tá gravando voz do Waze, essa é outra notícia que tava aqui no <risos> início. Ciro Gomes tá apelando pra gravar a voz do Waze, cara. Pra poder dar direcionamento pras pessoas. Então o que, que seria o Ciro Gomes atual em um debate? Faça a menor é ideia. Que o Ciro ele virou. Dicas Isso, com cabo né? da ciolo, ele vai vir de cabo da ciolo pro debate. Vai. O Ciro,
2: Cara, a, que
3: ele virou cirista, ele ficou... Amassou roubido.
1: demais agora, o Ciro virou cirista. Porra, é. você agora...
3: É, porque ele Sistetizou. não tinha... Ele não tinha simpáfia. E assim, quando ele teve esse encontro aí com o Cabo da Ciola, porque a última vez que eles tinham debatido alguma coisa, saiu a ursal, né? Eu esperava mais, sinceramente, assim. Só um comentário colateral.
2: Agora, seguindo aqui, é, eu acho que algumas questões quanto à candidatura do Bolsonaro para esse ano, é, a gente não pode negar. A gente não pode negar, por exemplo exemplo, que a, a tal qual a arte brasileira, como disposta por Roberto Alvim, a campanha de Bolsonaro em 2022 ela apresentará o Belo
3: <risos> que desgrossa. Onde a gente viu parar
2: ah, é cantor Belo que se filiou ao Partido Liberal para ser aí, provavelmente, candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro. Como vocês que acompanharam? Dúvida, essa né? Notícia
3: que eu não tenho dúvida chocada eu ficaria tal qual o presidente do, do Banco Central se ele não ganhasse. Infelizmente, porque não, a gente acha meio, né, esquisitão esses caras assim, Belo, Netinho, Tiririca, jarará. e assim, não, não é um julgamento da arte do cara, né, porque eu, várias piadas com o Belo surgem agora, mas é saber que provavelmente sabe que vai ganhar, assim, é, e aí você coloca uns caras desse lá, sei lá, você tem o Romário que tá lá até hoje, Falando uns besteiros terríveis e o que, que o Romário fez, além de ser preso por não pagar a pensão? Foi jogador de futebol, então é, é triste você já de cara saber se assim, ah, vai ganhar,
1: né? Cara, eu vou colocar um ponto. Não sei, não sei, Ana, se o Belo ele se alege. Tá? Será? O cenário do Rio de Janeiro é um, é um caos assim. É, seria bom se o Vitor estivesse aqui para poder. É, tentar explicar pra gente, mas o Senado do Rio de Janeiro, ele às vezes muda muito rápido algumas coisas. Talvez e...
2: faltem armas pra eleger o Belo no Rio de Janeiro.
5: <risos> <risos>
1: Aí, ó, depende muito da, das articulações e do apoio que ele tem em algumas comunidades, como que vai ser feita essa campanha, se ela vai ser uma campanha mais tradicional ou uma campanha mais incisiva, mais pesada, com mais pressão na população, tudo isso faz diferença no Rio de Janeiro. Então, o fato dele, tá, dele sair pelo PL de o bolsonarismo ser forte no Rio de Janeiro não é uma segurança de que ele se eleja não isso não quer dizer que você vai colocar no lugar de um candidato de direita, um candidato de esquerda eleito não, você vai colocar outro candidato de direita eleito, mas não, não significa tão bem eu ainda mantenho a esperança de que se ele se candidatar, se candidatar, ele ainda não se eleja, deixa essa possibilidade em aberto aí. Eleição depende sim de engajamento a gente falou que de diversos tipos de, de atuação que você pode ter na campanha você pode fazer essa pressão maior na população em algumas comunidades, como é tipo, do Rio de Janeiro, mas você também pode medir a elegibilidade ali de um candidato pelo engajamento que ele tem em redes sociais hoje. Isso é fundamental. A gente sempre criticou que a esquerda ficou muito atrás disso. Continua atrás em saber o peso que isso faz e como que boa parte da população se comunica, recebe informações. Mas a gente tem uma notícia que bom, pode ser uma notícia positiva pra gente aí, porque o engajamento nas redes sociais pro Lula ele teve um bom crescimento. A gente teve uma, uma medição aí desse engajamento. O Bolsonaro ele continua a estar bem à frente, mas a gente sempre duvida ali do quão orgânica é quão orgânico é esse engajamento do Bolsonaro na internet, mas a campanha do Lula já surtiu efeito, já continua a estar em segundo lugar e cresceu bastante no número de interações provavelmente mais orgânica do que as interações que tem nos perfis bolsonaristas, mas ainda fica bem abaixo. E os outros candidatos estão lá atrás, a coisa ela fica realmente disputada ali entre engajamento com as postagens do, do, dos perfis lulistas e engajamento das postagens dos perfis bolsonaristas personalistas que são muito maiores. A exceção é o Ciro Gomes no YouTube, que o Ciro Gomes no YouTube ele teve um grande crescimento, tá lá na ponta, então nesse, nesse ponto ele se destaca. Agora, realmente o YouTube continua a ser estudo? Não sei. Não sei o que, que é, se o YouTube vai ser tão significativo por, com relação a isso, porque onde acontece a maioria das discussões e do engajamento é Facebook, Instagram e Twitter, né? Em, com sentidos diferentes. Engajamento no Inclu Twitter, ele às vezes não é tão grande comparado ao Facebook e ao Instagram, mas ele é significativo com relação à propagação de notícias e discussão de pauta. Não,
2: eu acho absurdo o Ciro ter tido esse crescimento no, no YouTube, porque ele tem um canal que o nome é falso. O nome do canal é Ciro Games e eu nunca vi ele jogando nada lá, pô. Já começa
3: é. a fake news aí.
2: É, eu nunca consigo me conformar com isso. Mas, cara, é, será que. É, o levantamento foi de março a. a março e abril, né? Então é agora. Será que não é o impacto do Lula verso aí, chegando, que a gente falou, finalmente tinha uma estratégia digital que era o que o PT era completamente avesso, alheio e alérgico durante as últimas campanhas
3: Ah, e o Lula verso eu não sei mas eu acho que pode ser resultado dos cortes que o PT tá postando agora, porque é assim que a internet funciona, não adianta você colocar aqueles vídeos que eu lembro que tinha na, nas eleições passadas, de uma palestra inteira crua do Ciro Gomes aquilo lá não pega mais ninguém, e o PT tem ouvido o Luiz o Luigi tem falado muito isso que é o criador de conteúdo que, que faz uma análise muito boa do, de como esse impacto nas redes né, é, tem, é, acontece nas eleições e ele já tinha falado que essa aposta tem que ser feita nesses cortes ou no momento que alguém foi num programa X e falou do Lula e você tem que cortar e colocar no seu canal e tal e o PT tem feito isso ultimamente e já surtiu esse efeito e não dá não dá para a gente achar que não é nada o Bolsonaro surgiu aí, né ele surgiu naqueles programas Podre da Luciana Gimenez e tal e foi a internet e eu lembro que quando eu me dei conta que existia o Bolsonaro, ele já era muito forte na internet, então é, é uma bolha, a gente fala bolha e parece que é uma coisa muito restrita, mas não, a bolha ela pode ser uma coisa gigantesca e arrastou, né, o país, então é muito importante isso, eu, eu acho que é, eu fiquei até aliviada quando eu li essa notícia, eu fiquei assim olha, melhorou, por que não dá a gente está andando de, naquele carro dos Flintstones ainda, sabe, N nesse sentido de não levar a sério estratégia digital. Estratégia digital mata gente, como aconteceu na Índia. <risos> Fake news levaram a linchamentos em época de eleição lá. Então, assim... Tem que, tem que saber usar, não dá mais pra, sabe, ai, cria uns stickers e usa no seu whatsapp é, porra, eu vou mandar um sticker do Lula pra quem? pra quem já vota no Lula, vai votar sacou? você tem que atingir outros públicos então é uma, eu acho que é uma notícia positiva assim espero que se sustente né dado o a que a gente tem visto que, que o Lula não tem crescido nas intenções de voto e o Bolsonaro tem se aproximado um pouco, mas tem e a gente tem que ter muito cuidado com isso é,
1: em porcentagem a gente tem o seguinte números, é, atualmente tem de acordo com essa pesquisa, com esse levantamento, 25,84% dos perfis giram em torno do Bolsonaro mas eles geram 50,66% das interações verificadas, e o Lula, em torno do Lula, orbitam 34,73% dos perfis pesquisados, então o número de perfis é maior, só que esses, essa interação fica com 29,16% da pizza então a fatia que o Lula tem ainda é bem menor do que a fatia de interações que os perfis bolsonaristas têm. Muita coisa você pode concluir a respeito disso. Mas uma é, sim, você tem um efeito ainda muito grande para o público, para interação com qualquer tipo de postagem bolsonarista. Eles estão presentes e gerando interação. Mas ao mesmo tempo você tem um crescimento de atuação do campo do Lula muito maior. É um crescimento muito maior. Isso é significativo. Então eu não estou nem julgando aqui a qualidade dessas interações. Mas o crescimento que a gente tem nesse período é algo que a gente, se a gente conseguir manter, vai fazer uma diferença danada para essas eleições. E como todo tipo de,
2: de pesquisa, a gente sempre fala que o que importa não é o ponto, né?
1: Não é tipo, a, a porcentagem hoje, o que
2: importa na pesquisa costuma ser a tendência. Então essa, é, é importante ver esse resultado, como ele se comporta aí nas próximas avaliações.
1: Mas sabe o que, que foi TT? O que, que foi Trend Topic nessa última semana, Diego e Ana? Um assunto novo, uma novidade. Um assunto assim que ele quase não é debatido. Ah, eu ia chutar o BTS, mas tudo bem. É, não cara, BTS é aquilo, BTS tá aí desde sempre. BTS ele tava lá nos princípios da música, né? BTS talvez tenha inventado a música, a gente ainda vai descobrir isso. Pelo menos pra fãs de BTS é assim que a coisa funciona. Mas teve um outro assunto novidadeiro, uma coisa que assim, nunca foi pauta pra eleição. Ninguém nunca usou isso como moeda pra poder tentar derrubar a candidata no Brasil.
2: Aborto. Ora, 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 ora.
1: Quem diria? Quem
2: diria? Quem diria? Foi uma palestra que o Lula tirou para dizer olha, acho que eu tô crescendo muito nas pesquisas, tô com muito voto, aí eu vou agora falar coisas óbvias, coisas corretas, que vão fazer ninguém mais votar em mim vai fazer um bando de gente não votar em mim. Aí teve esse caso, ele primeiro falou o normal, que aborto deveria ser uma questão de saúde pública e todo mundo tinha que ter acesso, que né? Mas isso irrita uma boa parte da sociedade aí, outra conservadora, tal, tal, tal. Então, ele falar isso isso não, não não faz para ninguém que já ia votar nele, a votar mais nele, porque aparentemente a gente só tem um voto ainda por pessoa, e ainda faz gente que tava aí saindo, na, assim, andava com a portinha, o um pezinho na porta do bolsonarismo, houve uma merda dessa e aí volta para dentro. Aí depois tenta consertar, disso sou contra o aborto e aí ele já, já cagou com um, aí caga com o outro. Não se explica que piora, é, já que é o tema hoje do episódio é a quinta série, né, além das piadinhas de, de Pinto Mucho, vamos falar para outra regra da quinta série, não se explica que Pior, falou a merda, segue, deixa ser enterrado pelo mar da internet, porque, porra, é foda.
3: Mas aqui eu vou fazer meio a. Uma... Tá. Não, não acho que o Lula não devia ter falado ou devia ter falado. A minha questão é a seguinte e eu vou citar o Carapanan aqui do Vira Casacas que ele sempre diz uma coisa muito acertada, que a direita faz o que quer no Brasil. A direita faz e fala o que quer. Então é muito é muito terrível você saber que um ex-candidato e hoje presidente falou abertamente em fuzilar opositores e isso não causou um, a comoção que causa um ex-presidente e, e que se pretende que, que seja presidente falar em saúde pública porque você fala em saúde pública da mulher e aí claro quando você, a, as instituições estão fracas a primeira fatia da população a perder direito somos nós e eu acho muito terrível a gente pensar que a direita fala de aborto o tempo inteiro. A Damares fala de aborto o tempo inteiro, a Damares está lá para falar de aborto, ou o Bolsonaro fala de aborto o tempo inteiro, essas pessoas falam. Então são eles que pautam. E a esquerda, toda vez que tem oportunidade de pautar a conversa, a gente não pauta porque a gente vai chocar o brasileiro médio. E aí a gente continua matando mulheres. Então é muito preocupante. O erro do Lula não foi falar. O erro da esquerda foi não sustentar um debate decente. Porque no momento que o Lula falou, a esquerda pôs os dois pés atrás. E não dá pra gente deixar a direita pautar as discussões de aborto, as discussões sobre podofilia, as discussões sobre a descriminalização das drogas. Porque a gente deixa. A gente deixa, a gente fica com o brasileiro gosta é quando o Lula fala sobre picanha. Então bota o Lula para falar só sobre picanha enquanto mulheres morrem enquanto crianças são abusadas, enquanto você tem situações horrorosas e que a Damares foi lá, sei lá na ilha do Marajó, ao invés de discutir abuso infantil, ela foi levar uma fábrica de calcinhas para meninas ou enquanto crianças morriam mais do que qualquer outro lugar do mundo de covid, ela foi obrigar uma criança que teve um direito a, a fazer a interrupção da, da gestação por ter sido estuprada e por ser uma criança de 9 anos, ela colocou uma horda de gente na porta dela e em nenhum momento a gente discutiu, discutiu que isso era suicídio eleitoral. Em nenhum momento ninguém achou que isso era suicídio eleitoral para o Bolsonaro. Nem no momento que ele quis falar abertamente de mandar para a ponta da praia, de fuzilar. Mas a saúde da mulher é suicídio eleitoral. Não pode falar. Mas a gente tem que lembrar que Bolívia, Colômbia, Argentina, que são nossos vizinhos, eles têm a pior direita que você pode ter na América Latina. A pior até que a nossa. E eles estão pautando aborto. Eles estão pautando... pautando Fotando questão de saúde pública da mulher, por causa de momentos como esse na eleição, em que a esquerda e os movimentos feministas obrigaram candidatos de esquerda a se comprometerem com o tema. Aí o Lula se compromete um pouquinho, a gente abandona o Lula e fala: não, não era para falar disso. É pra falar de picanha. O brasileiro quer comer picanha, quer tomar cerveja. Então, isso é muito. Pensando do ponto de vista eleitoral, concordo que ah, né, o brasileiro se choca. O brasileiro não se choca com várias outras coisas. O brasileiro não se choca com. Daniel é, sabe cenas do cara sendo meninas e fazendo fita para botar em Youtube, não se choca com nada disso mas com saúde pública da mulher sabe, e, e ele falou certo assim, ah, mas vai perder o eleitorado evangélico dentro da fatia das mulheres que mais abortam estão as evangélicas, porque são mulheres pobres, dentro da fatia das mulheres que mais morrem de aborto estão as mulheres negras, estão as mulheres de periferia, estão, mas pautar isso, aí é suicídio eleitoral não pode, então a Argentina deu um passo muito... e que não foi fácil... não foi fácil... mas foi um passo muito corajoso... em discutir isso em período de pré-eleição... a Colômbia fez a mesma coisa... a Bolívia fez a mesma coisa... o Chile está fazendo a mesma coisa com a Constituinte... mas o Brasil... essa locomotiva do regresso... não pode fazer... porque é suicídio eleitoral... isso é... assim, isso é penoso... de, de ter que discutir... porque... todo mundo falou... Ah, é um suicídio eleitoral... e talvez seja... mas enquanto isso não fosse não for pautado... e tem que ser pautado agora porque depois, como é que eu vou cobrar do Lula se ele nunca prometeu antes? Como é que eu fui cobrar da Dilma? E a Dilma nunca tinha, e era uma mulher na presidência e nunca tinha pautado aborto. Porque a gente vai continuar deixando a direita pautar esse tipo de coisa. A gente vai continuar de, deixando a direita pautar questões que, que são seríssimas e que já deviam estar sendo discutidas. Então, a esquerda, no, e eu não estou me tirando desse campo da esquerda, assim, mas a gente tem que aprender, enquanto esquerda e, e nos seus vários matizes, que eu não posso ser progressista um pouco um pouquinho, eu não posso ser progressista um pouquinho ah, eu sou progressista, mas direito das mulheres hum, não, ah, eu sou antirracista mas índio, melhor não, né índio nem vota, sabe, porque se a gente for levar para esse lado eleitoreiro quando é que a gente vai sair do buraco, a gente vai tomar outro golpe porque no Peru o presidente baixou as calças o tanto que quis para deixar nossa, vamos deixar a direita pautar a esquerda, porque senão a gente não ganha a eleição, tá tomando um golpe vai... e eu não duvido que ele vai ser impeachment então assim, a gente vai abaixar de novo a até tomar um outro golpe institucional ou militar ou o que que seja porque a gente vai deixar a direita pautar a esquerda, porque o negócio da esquerda, a autocrítica que querem da esquerda é não ser esquerda olha, não seja uma esquerda e aí a gente aceita, porque a gente acha muito bom ser um pouquinho progressista, a mulher tá até trabalhando, pra quê né? Enquanto tiver morrendo em silêncio, tá bom, então assim é um assunto muito sério, o Lula, Lula não está errado de falar isso, talvez tenha errado o timing, não sei, mas é um assunto que tem que ser pautado e a gente tem que parar de ser, enquanto esquerda, covarde. Porque toda vez que fala que é pra defender mulher, a esquerda dá um passem pra trás. E aí quem literalmente se lasca somos nós.
1: Concordando com diversos pontos que a Ana falou aqui, a saúde da mulher foi uma pauta do Boric no Chile e ele se elegeu. Tá, a gente não é o Chile, mas a gente tem um sinal ali. E aí vou puxar aqui referências muito, muito fortes, que são analistas do Twitter. Analistas do Twitter, eles concordam com a Ana Raíssa ainda mais. Eles dão um passo à frente, eles dizem. Ó, oh, talvez quem mais tenha reagido dessa maneira negativa à fala do Lula, sejam militantes de esquerda. Mas talvez não se verifique isso na população. Talvez não tenha essa perda eleitoral. Mas a, a, a militância de esquerda há tanto tempo, ela é tão assustada com isso em período de campanha, que a primeiro momento que apareceu, ao invés de ver o cenário e ver como que isso resultou, já toma, já pressupõe que isso vai ser negativo. Mas talvez não seja tão negativo assim. É claro que quem se incomoda com essa pauta não vai votar no Lula por conta disso. Mas o número disso é significativo? Até onde vai? A gente precisa de dados para poder afirmar isso. Não dá para a gente ainda se pautar por resultados e discussões de 10 anos atrás, que é muitas vezes o que a gente tem para pressupor que essa é uma pauta encarada de modo negativo pela população. Muita coisa mudou de 2002 para cá. Vamos com calma. Aí outro ponto é, você tem lá o, o paradoxo do navio de Teseu. Ah, navio de Teseu saiu para o mar e foi trocando todas as peças. Se depois de um tempo ele trocou todas as peças, ele ainda é o navio de Teseu? Esse é um paradoxo. Agora, se você simplesmente começa a abandonar todas as peças, não tem não só não tem navio de Teseu, como não vai ter nada para você julgar depois. Você simplesmente afunda. Não dá para você sair abandonando todas as pautas que nos fazem de esquerda. Se a gente abandonar essas pautas, e inclusive a gente nem abraça a pauta de direita, a gente só abandona as pautas de esquerda. O que, que sobra da candidatura de esquerda? Nada. Eu vou lembrar que por conta desse tipo de pressão de não poder falar sobre algum assunto, um dia a pauta da reforma agrária foi abandonada pelo, pelo Lula. Ele parou de falar de reforma agrária. Aí ele, foi, ele se elegeu. Você vai colocar na conta de, bom, ele se elegeu porque ele abandonou a reforma agrária e aí nunca mais tocou nisso. Se você deixar abandonar uma pauta de esquerda agora, depois da eleição e você acreditar que se elegeu porque abandonou aquela pauta, ela não volta mais para o programa de governo. Não volta. Assim como a reforma agrária nunca mais voltou. Então é o é um momento de você você aproveitar a oportunidade se o eleitorado do Lula que tá ali para defender a fala e fazer a campanha, marcar o pé e falar não, a gente não abandona a pauta de esquerda. Somos uma candidatura de esquerda porque a direita faz isso que vocês estão observando agora. Então, se vocês querem pauta de direita, vocês vão continuar passando fome. Se vocês querem pauta de direita, programando direita, vocês vão continuar morrendo na rua, continuam em segurança, na saúde, segurança alimentar e segurança educacional. Agora, se vocês querem pauta de esquerda, isso aí pode mudar. É uma questão de comparativo. A gente tá num momento muito propício para isso. Porque a gente tá passando por aquele que talvez seja o pior governo de direita da história desse país. A gente tem um comparativo aqui, diante de nós. O que, que você quer, população? Você quer pautas de direita e é marcar isso aí a direita. A direita é isso, é o que destrói o país. A direita é o que quer que a população se torne ainda mais faminta. A direita é o que quer que na escola não ensinem os seus filhos a se proteger. A direita quer que seus filhos se tornem robôs na escola. A direita quer que você continue em subemprego, que você não mude de vida, que você não entre pra universidade. A direita quer destruir a sua família e o futuro da sua família. E e está fazendo isso. Isso é direita. O que é esquerda? O contrário disso. E quais são as nossas pautas? São essas. Ah, você se incomoda com isso? Melhor você repensar. Porque esse é o diálogo que a gente precisa ter com a população. Não é mentir para a população. E dizer, não, espera aí. A gente não está propondo nada disso. A gente está aqui. Somos, somos oposição. A gente está querendo ganhar uma eleição. Mas nós não temos pautas progressistas. Não dá para fazer isso. Assim. Então, sim. Eu, a gente sabe que pode impactar. Qualquer fala de um presidenciável à esquerda no Brasil sempre impactou. Mas antes da gente sair fazendo afirmações... a gente precisa de dados... e eu não sei se hoje... esse tipo de discussão... ela é uma discussão... que ela tiraria um candidato da eleição... honestamente eu não sei... honestamente eu não sei... tanto pela reação... da militância... como pela reação da grande mídia... que foi o que a gente teve de imediato... os dados que a gente tem... dá para observar a reação da grande mídia... e se vocês compararem as manchetes... em cima dessa fala do Lula agora... com manchetes de... 10, 15 anos atrás... toda vez que se tocava nesse tema... vocês vão perceber que... a grande imprensa... ela nem consegue ser mais tão ríspida, tão intensa na crítica, tão unânime em falar, nossa, isso é um absurdo. Só quem foi unânime, ele foi na hora falar que isso é absurdo, foi a base bolsonarista e o Ciro Gomes. E aí você se compara, peraí colega, quem que você tá levando a sério? Quem que você vai colocar ali como, como contraponto para essa discussão? Nesse momento não tem contraponto para essa discussão. É a melhor hora para puxar essa e outras pautas. No Chile isso se entendeu. Se entendeu isso e não parou a discussão. Não parou a discussão. É, a gente, se a gente tiver que levar isso para a rua, a gente leva para a rua, mas você não para a discussão. Tem outras pautas que elas são muito mais delicadas no momento. Muito mais delicadas. E elas não vão ser tratadas. Não acho que foi um tiro no pé. Acho, inclusive, que na hora que o Lula fala que, pessoalmente, ele é contra o aborto, mas que aquilo é uma questão de saúde pública, essa é uma fala estratégica que ela pode ser aproveitada para campanha. Muito bem aproveitada. Mesmo que a gente possa criticar essa fala na esquerda e esse suposto voltar atrás, mas você consegue aproveitar isso na campanha muito bem. olha a coerência desse candidato. Porque o Lula tem uma identificação personal. E muita gente que vai votar no Lula, se não for votar no Lula, votaria no Bolsonaro, porque tem esse voto personalista. Então ele não perde a sua identificação com o Lula quando ele fala, ah, eu sou contra o aborto, mas eu vou fazer política e eu vou prezar pela saúde pública. A gente poderia estar tá no win-win com isso, mas a gente perdeu a oportunidade. De novo aí, eu acho que esquerda dando um tirinho no pé. E eu vou jogar aqui, eu não sei se o Diego tem mais algum ponto que ele queira comentar sobre isso, porque de nós três ele foi o único que ele falou, opa, esquerda deu um tiro no pé, e ele é militante de esquerda. Se você quiser aí o seu tempo de reflexão, resposta também, pode ter o seu tempo de resposta, mas você já emenda no que, que você acha com relação ao anúncio aí da candidatura do Alckmin agora como oficial e futuro padrinho do casamento de Lula.
2: Não, eu fiquei ouvindo vocês e pensando o tempo inteiro que eu não gosto desse papel de rosto porque você é obrigado a fazer de propósito esse papel de besta pra levantar a bola. Mas enfim, é... mas realmente muita gente da esquerda pensou isso e... e a gente isso é um assunto recorrente, eu acho até pra gente aqui, né? Mas eu obviamente concordo com a... A... as falas de vocês, mas cara, a assim, foda-se o Alckmin oficializado como vice do, do Lula, todo mundo já sabia que ia ser isso. O Alckmin vai ser padrinho de casamento do Lula, cara.
3: Até onde vai, né, a palhaçada? Pra quê, que, esse
2: Trazer pra dentro da campanha é uma coisa, né, o Lula sempre fez e tal, mas trazer
3: pra dentro de casa? casa? Nossa, sem motivo, eu achei, fiquei levemente envergonhado. Lula, você tem casa, sabe que ele vai roubar a merenda dos seus netos. Se tiver professor, vai apanhar também. Imagina, uma festa de casamento do Lula, não pode convidar um professor, porque o Alckmin vai estar Lá. Os bem casados, tudo? O Haddad é professor. Já era. Hum? É, é por isso que o Haddad anda sumido desses eventos é. aí. Com... Alckmin, ah, uma... esse que tá usando esse cabelinho de Motos e né? Porque ele quer conquistar a galera que ainda tá, <risos> tá meio assim, com ele.
2: A, a Haddad que podia aproveitar a dança das cadeiras e ir pro partido que cabia ele desde sempre, que é o PSDB, e ser o candidato do consenso aí da, da União Brasil. Olha aí.
3: Imagina. Era, rapaz,
1: era... rapaz, rapaz. É <risos> Ixi, ia ser divertido. Mas assim, cara, Alckmin não. Camarada o... Alckmin. É o companheiro, companheiro. companheiro. Camarada, agora. Camarada é o cabelinho dele meu amigo. Camarada. É. Camarada, companheiro. Trocaram postos em redes é, sociais. Eu vou, eu vou até pegar uma água ali enquanto você <risos>
6: Olá, cidadão e cidadã! Tudo bem? Você que achou que não ia ouvir a minha voz nesse episódio, deu errado! Você achou mesmo que eu editando esse belo episódio aqui, que inclusive eu estou pensando em estender né, minha folga, o meu atestado para as próximas semanas, porque está muito bom esse trio aqui, estou gostando muito do episódio, espero que você ouvinte também esteja, tenho certeza que sim, né? Mas eu quero aproveitar esse momento em que o Diego disse que foi lá pegar um copo d'água e o Rodrigo... Rodrigo acabou de chamar Geraldo Alckmin de camarada Alckmin. Eu quero fazer um adendo no episódio, pois hoje o Geraldo Alckmin, junto com o Lula, participaram de um encontro com centrais sindicais em São Paulo. E Geraldo Alckmin fez ali um discurso, cara, apaixonante, apaixonante pelo Lula, ao ponto de dizer que ele é o maior líder popular do Brasil. Mas eu vou deixar que vocês escutem o próprio camarada Geraldo, camarada Alckmin, falar para você. Aí, com esse adendo no episódio E essa na verdade foi só uma desculpa Para eu não passar em branco aqui essa semana Espero que vocês não estejam com saudades Da minha pessoa Pois o episódio está muito bom E vai continuar até o final Abraços, tchau tchau E quero dizer a vocês Que venho Somar
2: o meu esforço Pequeno Humilde Mas de coração e entusiasmo em benefício do Brasil
6: A luta de vocês A luta sindical Deu ao Brasil O
0: maior líder popular Deste país Lula Lula Viva Lula Viva os trabalhadores do Brasil
1: Alckmin postando foto com o fotógrafo oficial do Lula, com crédito pro fotógrafo oficial do Lula. Eu, eu esperei pra ver esse momento. Cara, eu já tô, eu já tô aqui, ó, nunca critiquei, vamos lá, esquece crítica agora. Já tô fazendo campanha, entendeu? Vou, 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 serigrafar a camisa com o rostinho do Alckmin e do Lula, um do lado do outro ali, e é isso. Grande camarada guerrilheiro, Geraldo Alckmin.
3: Mas é você pensar que, ó, oh, a gente acha, né, que o, que o Alckmin tá aí de graça, mas imagina o orgulho que esse homem não tá em de saber que ele só seria eleito na eleição para o go governo federal no Brasil como vice do Lula. É muito orgulho para engolir. Ainda sai do ladinho de foto, ainda aceita ser padrinho é uma humildade. Eu, eu, eu fico
1: realmente pensando, assim, em algumas coisas que a gente se desacostumou, porque a gente vive um cenário de antipolítica tão grande nesses últimos anos que a gente, às vezes, se esquece de como que eram as articulações políticas mais básicas. Bom, o Alckmin é um político tradicional, e como político tradicional não há pecado nenhum, não há problema nenhum em você abandonar um partido que está em ruínas, que está tentando se reconstruir, que é o PSDB, e falar, cara, eu vou, nesse momento, aceitar me aliar com aquele que foi meu maior adversário, e que durante muito tempo eu critiquei, troquei ofensas, o Lula também criticou, trocou ligeiras ofensas, mas era num nível que a gente hoje escuta aquilo, o que um falava sobre o outro e você, ah cara, isso aqui é piada, isso aqui é tapinha nas costas, é brincadeira de criança, perto do nível de agressão que a gente pensa nos últimos anos. Então, Alckmin é um político tradicional, tá fazendo política tradicional, é um tipo de acordo super razoável, e envolve isso que você falou, envolve engolir orgulho, não dá para você ter esse tipo de orgulho quando você tá lidando com, com articulação Política. Você vai ter que conversar com o seu adversário, você vai ter que pensar em como você faz ligações ali, você é, constrói essas, essas relações para você ter algum ganho e levar um projeto à frente. Junto com o Alckmin vem os interesses em torno do Alckmin. E é isso que é significativo para a campanha. Além dele ganhar a parte do eleitorado, o Alckmin traz a confiança para muito apoio de empresários. Então o Alckmin ele, ele vem com, com gente junto com ele, ele está representando aquilo, ele tem os seus interesses por trás, ele não está fazendo isso, claro só porque, nossa, eu tô pensando aqui no futuro glorioso do Brasil e eu quero vencer o bolsonarismo. Ele representa parte desse empresariado. O Lula já fez essa movimentação antes. A gente conhece. Não é nada novo nisso aqui. Então é o que a gente tem aqui agora é um embate entre o que a gente tem de mais tradicional na política, no Brasil, entre centro, direita e esquerda, contra o lixão tóxico que tomou a política nacional nos últimos anos. É esse o embate. Nesse sentido, a chapa ela me parece muito bem construída. Eu brinquei aqui agora, nossa, já tô fazendo campanha gente, mas é óbvio que a gente vai continuar criticando. É óbvio que é triste e é vergonhoso a gente ter que defender, fazer uma campanha com o Alckmin como vice. A gente nunca vai se esquecer do que, que ele fez e do que, que ele ainda poderia fazer como candidato. A gente nunca esquece do histórico dele. E, e sem esquecer isso, a gente sabe que a gente precisa se engajar numa campanha se a gente quiser fazer frente a algo de muito, muito, muito pior que tá ali. Ah, esse tipo de escolha vai continuar a ser criticada? Sim, mas eu vou adorar poder criticar esse tipo de escolha dentro de um governo do PT ano que vem, gente. Eu vou adorar fazer isso.
3: Saudades mesmo, viu? Olha, eu lembro todas as vezes que eu critiquei a Dilma e eu sinto um pontinho de remorso.
2: Cara, eu tava comentando isso essa semana, né? De todo o meu passado que fui criado dentro do PSDB, todo o meu passado reaça o que eu mais me arrependo foi das vezes que eu falei mal da Dilma. Tá de bem. vez em quando vem um lembranças do Facebook, assim, eu fico puta ah. merda.
3: Nossa, é, também. E olha que eu nunca fui do PSDB, porque lá em casa não se cria.
1: Passando umas notícias rapidinho aqui, que a gente não vai fazer comentários extensos, pra gente ir por um ponto da pauta mais importante e, e ser o último ponto do, do episódio, assim. A gente, é claro, já falou do Ciro Gomes gravando o Waze, não vou voltar a isso, mas vão lá assistir o, o vídeo da gravação, meio que off da gravação se vocês quiserem rir um pouco. A gente teve também nessa semana ali uma discussão em torno da, da, da mudança de endereço do Marreco, porque agora ele tem ali o seu hub em São Paulo, né só que ele precisa comprovar a residência em São Paulo durante os últimos dois, três meses, se não me engano, para ele poder ser candidato. Então talvez ele tá dando outra escapada ali aí, quando foi que você mudou para São Paulo para você ser candidato em São Paulo? É algo a se questionar. E a vergonha que ele passou também, né? No Brasil Conference. Não sei se vocês assistiram esse vídeo. Se vocês não assistiram, cliquem agora, assistam e reações. Vamos lá, ao vivo.
2: Agora, questionar a integridade dos procuradores e a minha integridade na Operação Lava Jato, com todo o respeito, eu não concordo. E você está errado em colocar esse assunto.
5: Errado em colocar o assunto? Por quê, ministro? Tem uma conversa específica que o senhor já comentou e o senhor chamou de descuido numa entrevista para a Veja. É, aqui não é uma conversa, com todo respeito, cotidiana entre advogados, juízes e partes. No momento que o senhor indica uma testemunha para o Deltan, o senhor chamou isso de descuido. Eu queria tratar especificamente de um ponto dessa conversa. Quando o Deltan, diante da acusa dessa testemunha que o senhor teria indicado para o Deltan, teria se recusado a pressão um de depoimento. Deltan diz então que faria uma intimação oficial com base numa notícia apócrifa. E o senhor então respondeu, melhor formalizar então. Para que não fique muito jurídico, eu vou explicar. O senhor indicou uma testemunha para o Deltan, Deltan vai atrás dessa testemunha, essa testemunha se recusa a prestar um depoimento. Deltan então diz, eu vou forjar uma denúncia anônima, porque na verdade a fonte era o senhor, e aí então essa testemunha vai prestar um depoimento. O senhor responde, melhor formalizar então. Só aqui ministro, o senhor Aqui, bastante experiente, vários anos como juiz criminal, eu como advogado, advogado criminal, é uma falsidade ideológica. O senhor não só não repreendeu o procurador, como concordou, o que faz com imenso respeito o senhor quase que um coautor do crime de falsidade ideológica. O senhor acha essa conversa normal? Augusto.
6: Augusto o o comercio... senhor já comentou essa conversa, Não, Para começo de conversa, essa... essa essa troca de mensagens, nem sei se aconteceu não, mas Ah, essa formalização o senhor disse que aconteceu, essa formalização? o senhor respondeu numa
5: uma entrevista para Veja que foi um descuido do senhor essa, essa, essa conversa, o senhor já respondeu estou só usando há... palavras do senhor
3: não, não foi exatamente nesses termos não, me desculpe ai, ah, só lembro da Vera Magalhães que ele bota paletão preta, camisa preta é o enxadrista é um ou o um enxadrista?
2: é, é enxadrista tipo eu na competição no, no ensino médio que faltava dois minutos para acabar o tempo da minha adversária, ela não tinha chegado aí Ainda, e ela me deu um cheque
1: em, sei lá Um minuto
3: <risos> É, é é, é isso
1: aí. É, mas é divertidíssimo, gente, assim, essas são daquelas mensagens que elas foram vazadas ali, mostrando como que o, o juiz Sérgio Moro, na verdade, ele estava trabalhando com a promotoria junto com o Deltan, e o questionamento é, peraí, isso aqui é a postura correta? Aí o Moro, ele decide falar, peraí, não, essas mensagens, elas não são comprovadas, e taca-lhe pau. Não, você admitiu que era, você falou que foi um deslize, foi ali uma desatenção, que tipo de desatenção é essa em que você comete crime de falsidade ideológica, que era o que você tava incentivando ali que fosse cometer né? Então esse aí é o um momento riso, espero que o editor tenha colocado <risos> o áudio integral ali para vocês irem com a gente também Para finalizar esse subbloco aqui, só rapidamente comentar uma pesquisa que eu nem levaria muito a sério, mais uma pesquisa aí as eleições presidenciais, porque foi uma pesquisa do IPESP mais uma daquelas feitas em entrevista por telefone, e nessa entrevista por telefone, 44% das pessoas que atendem telefone disseram que votariam no Lula 30% das pessoas que atendem telefone, disseram que votariam no Bolsonaro, que é um crescimento de 4 pontos 9% das pessoas que atendem telefone, disseram que votariam no Ciro Gomes um crescimento de 2 pontos, o Dória ficou com 3 pontos, e o Janones aí aparece com 1 ponto e isso, eu sempre repito, essa coisa do votaria, disse por telefone pesquisa feita por telefone, porque todas as pesquisas com essa metodologia elas indicam o Bolsonaro 30 ou mais que 30%, 31, 32 33%, e as pesquisas feitas presencial, o Bolsonaro fica entre 26% e 29%. Ele não chega a 30% dos votos e a votação do Lula também está estabilizada ali com um pouco mais quando está no presencial. Então, essa diferença entre as metodologias ela fica cada vez mais nítida a cada pesquisa que ela é mostrada. Teve uma pesquisa também muito esquisita ali para o Rio de Janeiro, para o governo do Rio de Janeiro. que É a semente da revolução, Rodrigo. É, tá você confia, mas vamos lá. ó. Datafolha lançou agora no começo do mês, né? de 5 a 7 de, de abril, fez essa pesquisa e o Freixo aparece com 22% das intenções de voto. Logo atrás vem o Castro com 18% das intenções de voto. O resto não chega a 10%. Então a gente teria aí um segundo turno entre o Freixo e o Castro para governo do Rio de Janeiro. Mas a gente sabe que isso, esse cenário ele pode mudar e no segundo turno continuar a ser muito difícil que o Freixo ele ganhasse a eleição para governador. Não, e tem... Achei importante
2: também que eu anularia o voto 33%. É,
1: é curioso né? tá é, assim, o
2: porque não é nem o, o abstenção que tem sido grande, aí se você pegar aqui isso é dos votos válidos, aí já dá para entender melhor esses resultados, né? Considerando Porque aparece coisas que foram curiosas de ver, tipo, um candidato do PCB e um do PSTU, um com 5, outro com 4%. Essa galera não costuma passar de 1 um quando aparece, na... quando é citado, né? Então eu já tentei hoje agora para esse... essa questão de 33% anularia o voto e 7% não sabe. Então aqui dentro do universo desses é, percentuais dos candidatos, você tem 60% só dos entrevistados, e aí... Passa a fazer um pouco mais sentido esse número.
1: E claro, tem uma, uma anedota aqui, né? Um, uma anedota, um caos. Porque eu tô eu lá comprando as minhas alfaces da feira, num certo sábado, e eu descubro que o feirante da barraca onde eu compro as minhas alfaces, ele é bolsonarista. Eu descobri isso ouvindo uma discussão em altos brados, porque afinal é uma feira, né? Em que o feirante ele tava reclamando que o feirante da barraca do lado tava enchendo o saco dele porque ele votou no Bolsonaro. Ele tava irritado, porque, pô, peraí, eu sou eu sou Bolsonaro mesmo e gritava e falava. Só que quando ele foi me atender depois da da discussão, o comentário dele foi o seguinte, ah, o voto é secreto, o voto é individual eu voto em quem quiser, na hora que eu votar quem vai saber se na urna lá, se eu votei no Bolsonaro ou se eu votei no Lula? Pois é, colega essa é uma informação importantíssima pra você, eleitor, pra você eleitora, pra você eleitore, na hora que você estiver diante da urna eletrônica, só você saberá em quem você votou, então se você tá sofrendo aquela pressão na igreja, se você tá sofrendo pressão no grupo do Zap, se todos os seus familiares são bolsonaristas, mas você sabe que essa é uma escolha errada, você sabe que o seu dedo vai ficar manchado de sangue e merda na hora que você for na frente da onda eletrônica você pode clicar 13 e confirma e contar pra todos os seus familiares em todas as pesquisas que fizerem que você votou no seu mito vai ficar tudo bem mas fechando esse ponto agora eleições chega de eleições vamos falar de eleição mas não vamos falar de uma coisa mais divertida vamos falar de corrupção Mas de eleição eleição passou, já discutiu muito, mas corrupção. Tem corrupção nesse governo? Aparentemente não tinha, a gente foi surpreendido nessas últimas semanas com um grande escândalo de recebimento de propinas em ouro, recebimento de propinas parceladas, recebimento de propinas em bíblia, recebimento de propinas talvez em queijo. Não, queijo não, não teve. Mas assim, o escândalo de propinas que a gente apelitou de bolsolão do MEC, um esquema de corrupção que envolve ele, a articulação de alguns pastores com uma circulação muito livre dentro do MEC, mas que não um trabalho oficialmente para o MEC, estariam encarregados de liberar a verba para alguns municípios. Essa liberação de verba dependeria de alguns acordos. É o recebimento da propina. Esse bolsolão do MEC ele fez com que alguns outros problemas do MEC eles fossem. Eles aparecessem. Um deles é a liberação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para a construção de escolas que, na verdade, não existem, que não vão ser construídas enquanto você tem milhares de obras paralisadas. E isso a gente está chamando de esquemão de escolas fakes. Vocês acompanharam essa discussão aí agora, essa nova discussão das escolas fakes no MEC? Cara,
2: eu vi um, um caso de um município aí, onde o prefeito foi inovador, né, ele tinha recebido é, verba para construir duas creches, não, e aí ele construiu na verdade uma mansão de 40 quartos para si mesmo, e aí ficaram acusando ele de usar dinheiro público em casa própria, mas na verdade ele só queria abrigar as crianças na sua própria casa, de tanto amor que ele tinha pela causa é, infantil aí no município.
3: Aquele momento que eu não sei nem se eu duvido disso, se será é uma piada, porque é muito, <risos> é muito possível. A parte
2: que ele fez a, a mansão é verdade, a parte que ele tem amor pelas crianças não.
3: É, é, foi o que eu imaginei mesmo. Meu Deus. Isso vindo de um governo que em plena pandemia vetou internet grátis para escolas do interior, né? E aí agora de repente vamos construir 500 milhões de escolas, uma por metro quadrado e vamos levar... Equipamento de robótica para a escola que está aí há anos pedindo acesso à água potável. Mas é o futuro da
1: tecnologia, cara. Aliás, eu vou até passar essa notícia aqui e, e explicar, porque eu acho que as pessoas não estão entendendo direito. entendendo direito. Bom, quem comanda o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação é o Marcelo Ponte. Que é ex-chefe do gabinete do Ciro Nogueira, que é ministro da Casa Civil. Então, o Marcelo Ponte é um preposto do Ciro Nogueira. Logo, o Ciro Nogueira, ele comanda realmente ali, ele controla o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E, em 2021, foram assinados termos para liberação de verba. Não chegou a ser liberado, não foi assinado termo para liberação de verba para construir 52 escolas no Piauí, abandonando 99 obras de colégios, creches e quadras poliesportivas que estavam em andamentos no Estado. Então você tem prioridades, que é você concluir as obras que elas não tinham sido concluídas, que elas estavam paralisadas, mas você prefere liberar verbas para essa suposta construção de escolas que na verdade não existe. O que ninguém está entendendo, e isso se liga com o que você falou sobre a robótica, é o investimento em tecnologia. Qual é a tecnologia do momento? O que, que o jovem fala nesse momento? O que, que você precisa trabalhar na educação? NFT. Essas são escolas em NFT e ninguém entendeu isso. A gente precisa... NFT é caro, gente. NFT se comercializa em criptomoeda. Você já viu quanto é que tá valendo o Bitcoin? Então você precisava empenhar, empenhar alguns milhões do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para desenvolver a nossa política rumo ao NFT na educação. Como que você nunca imaginou antes que uma escola pode ser um NFT?
3: O Brasil tá muito no futuro. Meu Deus. <risos>
2: A escola NFT que é propícia para você ensinar o que... História no novo ensino médio, por exemplo. É perfeito para você ensinar aí. Na periferia, então, você vai ter todo o ensino né, de humanidades aí. da Filosofia. Filosofia vai ser todo em NFT no novo ensino médio. Por isso que o Rodrigo é um gênio da educação aqui nesse podcast. Porque ele vê tudo
1: além do, do alcance. Ele vê até o que nem existe. É, até para me corrigir aqui, porque, bom, né, tem que me corrigir. Pô, um professor se corrige. Eu falei em milhões, eu errei, gente. Não são milhões, são bilhões, bi, é bilhões, eu vou, vou B, dar em números aqui, nada. Diego, vou dar em números, porque são duas mil novas escolas que seriam em NFT que seriam construídas, driblando aí uma obrigação legal que seria de priorizar a conclusão das mais de 3.600 obras paradas pelo país e o fundo se for o FNDE é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação celebrou 2 mil termos de compromisso em 2021 com valores globais de 6 bilhões e 200 milhões mas aí só empenhou 235 milhões 3,8% no total. Mas aí o que, que acontece? Você libera você diz que liberou essa verba, você assina esse termo de compromisso, qual a consequência disso? A partir do momento em que você assinou esses termos de compromisso diversos candidatos candidatos pelo país, podem começar a utilizar isso como campanha. Aí vem deputado, como o deputado é, Zé Mário, deputado federal, que ele vai fazer campanha dizendo que ele liberou 6 bilhões, 938 milhões 679 mil reais e 63 centavos do, FN, do FNDE. Quando, na verdade, isso não aconteceu. Assinou um termo de compromisso, mas aquele dinheiro nunca vai chegar para a construção de nada. Então isso é uma artimanha para você poder agilizar a campanha política. Essa é uma atitude eleitoral. E você assina termo de compromisso em 2021 para esse pessoal poder propagandear que conseguiu liberação de verba que nunca vai sair para escolas que nunca vão ser concluídas enquanto outras obras ficam paradas. Esse é o nível da coisa. E é isso que tá para ser investigado. Esse é um dos problemas do MEC, gente. A gente já comentou aqui outros, que são as propinas, que é o Bolsolão do MEC, mas a gente tenta colocar um outro problema. Se a gente tá falando de Bolsolão do MEC, a gente tem aí também que surgiu vinculado a essas, esses problemas na, na educação, no Ministério da Educação, que é o bolsolão do asfalto. Vocês acompanharam aí esse caso do Bolsonaro do asfalto? Então, obviamente, não dá pra... Esse governo,
2: ele é imune à honestidade, né? Ele não consegue fazer nada que não envolva ali uma propininha, um negócio, um Derek Johnson. Então nós temos aqui a empresa Engefor, né? Esse gigante da logística brasileira com sede em Imperatriz do Maranhão, que concorreu em diversas estações para o governo federal, sozinha, ou na companhia de uma empresa de fachada registrada no nome do irmão dos seus sócios. E isso é uma coisa que me deixa um, um pouco mais indignado, porque quando a gente era é, aqui, pelo menos no Amazonas, eu estou acostumado a ser roubado por gente competentíssima. São esquemas de corrupção assim que o, o amazoniano está vivo e está tá, tá solto até hoje, nunca teve um processo, uma conta dele negada. Então, eu estou acostumado com um desvio de dinheiro público mais sofisticado, entendeu? um negócio mais PSDB, mais DEM, assim, mas esse pessoal não quer. O cara coloca a empresa no nome do irmão para concorrer na licitação e até agora o governo reservou cerca de 600 de 20 milhões do orçamento para pagamentos a essa empresa, né? já que já, já empenhou, e já que já pagou 84 milhões, ela pelo menos faz a, o, o, o asfalto
3: <risos> Quais são as chances? É, não
2: diz aqui na, no, no print que eu tenho mas é isso, eu, eu sinto falta de ser roubado por gente mais inteligente é isso, é o sentimento que fica desse, desse esquema
1: assim, essa empresa usava a empresa fantasma como concorrência. Então você faz uma licitação, você tem duas empresas concorrentes, uma delas é uma empresa fantasma, em nome dos sócios da empresa que vai ganhar a licitação. Parece armado? Talvez só pareça, gente. Vocês são muito desconfiados. Vocês acham que tudo é armado. Só porque tem uma empresa de fachada com os nomes dos sócios da empresa que vai ganhar e elas duas estão competindo numa licitação, significa que existiu crime? Significa. Mas o que, é que isso tem a ver? Pera aí, a gente tem coisa pior acontecendo. Isso é só mais um crime, gente. Crime... Se você, se você legalizar, ele deixa de ser crime.
3: Aliás, o Moro ia adorar essa na época do seu grande pacote anticrime. Tivesse dado essa ideia antes, tinha decolado. O que eu gosto nessas coisas, o absurdo. O absurdo no sentido filosófico da coisa, que é isso, assim. Não se disfarça mais. Você não tem mais um, um político maquiavélico, grandes mentes do crime. Você tem os caras que fazem as coisas à luz do dia, assim. Ah, põe aí no nome do meu irmão e, e manda meu irmão ir lá Leva nosso pacote também. Aproveito que ele já vai lá... Leva os dois... As duas propostas. E cara, é, é, às vezes, às vezes faz falta ser feito de otário de verdade, assim, sabe, porque quando você não vai longe, você não investiga muito, você não vai muito atrás, é igual esse lance aí do MEC, ah, lá tá o Randolph batendo de porta em porta, bora fazer aqui mais um CPI, tomou gosto, ah, bora, eu brilhei, quero brilhar de novo, e aí tá assina, todo mundo, eba, assinou, aí volta, ah, não, então, fulano teve uma reunião com Cicrana, aí voltou e tirou a assinatura, quem é Cicrana? Um dos investigados. Sabe, tudo é assim a Codavasto, que é de onde sai essa grana dessa que essa empresa aí de Imperatriz do Maranhão recebeu foi procurada pela imprensa e assim não, não vamos responder não ah, acabou o expediente A galera foi, não vamos responder não E tudo fica por isso mesmo Não tem um grande disfarce, um sabe, um house of cards Não, é só a bola de meia sendo jogada no campão mesmo
1: Já que a Ana puxou esse assunto é o um assunto com o qual eu quero que a gente encerre esse episódio, encerre a nossa pauta, que é a possível CPI do MEC É a CPI de Schrödinger É, a CPI pode acontecer, pode não acontecer, eu vou fazer aqui uma rápida cronologia dessa CPI quarta-feira, última quarta-feira o senador Randolfo Rodrigues ele tweetou, precisamos só de mais duas assinaturas de senadores para iniciar a CPI do MEC, converse com o seu senador ou com a sua senadora do seu estado, peça a participação deles vamos passar a limpos escândalos de corrupção do bolsolão do MEC e aí todo mundo ficou, uou, wow, vai rolar vai rolar a CPI, só precisa de mais duas assinaturas quinta-feira, Randolfo Rodrigues atualiza, atenção e exclamação alcançamos a 26ª assinatura de falta uma para a instalação da CPI do Mac. Hashtag CPI do Mac. Aí a coisa começa a sexta-feira. Acabamos de assinar o requerimento para a instalação da hashtag CPI do MEC. Com a assinatura do senador veneziano foi alcançado o número regimental para a instalação. E aí o senador veneziano diz, sempre fui defensor de investigações em casos como esse, para que se obtenha a verdade dos fatos. Não poderia ser diferente agora. Isso em um retweet em que o senador Randolfo Rodrigues diz que acabou de receber a comunicação do seu querido e combativo senador veneziano Vital de que assinará a CPI da hashtag bolsalão do MEC, com isso temos o um número constitucional para pedir a instalação, só que aí veio o sábado e a gente sabe né, sextou aqui sabadou ali, na sexta você vai lá e assina o requerimento para uma CPI do MEC mas você tinha consumido o que? Você não se lembra porque apagou a sua memória daquela noite de sexta-feira, você não sabe você não sabe sob efeito de que droga você estava, e aí você resolve voltar atrás com a retirada da assinatura de um dos senadores voltamos a ter 26 assinaturas para a instalação da CPI do MEC. Seguiremos atrás de mais assinaturas para passar ali para o Bolsonaro do MEC e investigar os escândalos de corrupção desse governo. Eles não podem sair impunes. Então, nesse momento, a gente não tem a quantidade certa de assinaturas. A gente não sabe quem vai realmente assinar para a gente conseguir abrir essa CPI, se vai ser aberto ou não. O fato é que o governo ele se mobilizou diante da possibilidade de que se abrisse uma CPI afinal o ano eleitoral, com a argumentação de que isso seria o artimanha, que isso seria para poder tornar conturbado ali os cenários de campanha. Fez essa articulações para que senadores e senadoras retirassem as suas assinaturas e o número continuou a baixar. Então você tem essa disputa ali no Senado hoje para saber se a gente vai ter o um número suficiente ou não. Não é um número muito alto, mas depois que essa que esse número foi alcançado, a gente tem outros problemas também, como por exemplo, o nome de Arthur Lira talvez seja um dos nomes envolvidos nessas investigações. O Arthur Lira, ele tá lá, ele tem o seu dedinho em algumas, alguns direcionamentos de verba. Então tem muita gente com medo de que, do que uma CPI essa pode revelar. Ninguém estava esperando uma nova CPI dessa. Tanto senadores quanto deputados podem ficar um pouco mais sujos ali caso você faça essas investigações. Então eu, honestamente, tenho minhas dúvidas de que isso vai para frente, mesmo que depois que você consiga o número certo de assinaturas, talvez ainda precisasse entrar na justiça, como foi com a CPI da pandemia também, para que isso vá adiante.
2: Eu achei curioso o motivo do senador veneziano para retirar. Ele diz que que não queria que fosse transformado em um palanque, um palanque político a CPI é um político que não gosta de fazer política fica aqui a denúncia
3: e, e são políticos que estão muito chocados né com isso durante a CPI do, do da Covid a gente também teve uns caras meio que ah denúncia essa CPI tem motivos políticos para acontecer e o brasileiro ele tá sempre meio perdido nas coisas né eu admiro a eu brinquei aqui que o Randolfo tava batendo na porta dos outros mas eu admiro a, né a vontade dele de fazer isso porque troço desgastante infernal é uma CPI mas eles viram o interesse, porque a CPI da, da Covid teve um interesse né? acho que inédito no, no quesito de CPIs aí no Brasil e eu acho uma pena essa paralisação de qualquer processo que acontece de quatro em quatro anos quando a gente tem eleição e, e também acho que por conta disso não vai acontecer, mas não acho que seja uma coisa que esses senadores e, e, e outros vão deixar passar batido, sabe? Não vai ser uma coisa meio que vai sumir daqui a pouco, não. Mas acho que não dá em CPI não, eu acho que eles vão levar meio um tempo pra conseguir essas assinaturas daqui a pouco não há tempo hábil e foi-se. Foi-se, houve foi-se
1: é isso então,
2: chegamos ao final da, opa, não tinha pauta né, chegamos ao final do que deu na nossa telha e chegamos ao final aqui do episódio e não vamos para o momento dos salves porque não tivemos tweet dos salves, então fica aí um salve, sei lá, pro Denis, pro Jornal Ataque pra quem estiver fazendo aniversário fez aniversário e vamos pra dicas culturais agora então.
1: Cara, minha dica de podcast bem rapidinho hoje é aquele que para mim talvez Seja o melhor podcast sobre cinema Da Podosfera. É um podcast não tão novo Que trabalha com, com a carreira De diversos cineastas Diversas cineastas Então você vai acessar aqui a descrição do episódio Você vai clicar nas dicas culturais E vai escolher qual é a melhor opção para você começar a ouvir Plano Sequência Plano Sequência já tá no seu 52º episódio Esse último foi sobre Pedro Modova. Pra quem não conhece Pedro Modova, você, Homem-Aranha, que não sabia quem era Pedro Modova, tá aí. Vai escutar o plano sequência. Não tô brincando não, gente, assim, é, é, o pessoal arrasa muito, me arrisco a dizer se não é o melhor, é um dos melhores podcasts nacionais sobre cinema. Às vezes tem sobre um diretor, uma diretora específica, vai pegar alguns dos principais filmes da carreira daquele diretor, daquela diretora, e o pessoal vai conversar sobre, vai analisar. Às vezes pega um filme, uma, uma questão muito pontual ali, mas o pessoal sempre manda muito bem. E essa é a minha dica dessa semana. Plano Sequência.
2: Ah, então as outras dicas da pauta são do, do, do Vitor. Rapaz! É. <risos> bom, então o, o, o Vitor deixou aqui duas dicas. Uma é um vídeo. Ah, é, esse vídeo é muito bom. O vídeo do Posto dos Fundos, ex-drogado. É um dos melhores vídeos do Porta dos Fundos que eu vi, assim, desde que os postos dos Fundos é, começou. E o segundo é um filme chamado King Richard Criando Campeões. campeães perdão. É um filme aí de 2021, dirigido pelo Reinaldo Marcos Green, pra você que sabe quem são diretores de cinema, eu não sei.
3: Que é o filme pelo qual o Will Smith ganhou o Oscar.
2: Agora você me disse alguma coisa, da -da. muito obrigado.
3: É este filme mesmo.
2: O Will Smith que está banido por 10 anos de atender a eventos da Academia de Cinema, mas não está banido de ganhar Oscar, então, tá tudo certo.
3: É, pra que que você vai ter, é, é tipo você é Receber salário, sempre estiver lá trabalhar.
2: Oi, Val, dá Um beijo pra você.
3: <risos> é, por falar na Val. Né? É tipo você se formar sem passar pela humilhação de ir uma festa de formatura. É verdade. É isso. Saiu só, só, só acertos, do Will Smith.
2: Certo. <risos> e que acertos. <risos>
3: o único, a única coisa que ele errou foi do Chris Rock ter ficado em pé ainda, né? Foi não ter fechado a mão. Na minha, mão, minha né? humilde opinião. Podia ter fechado a mão, né? Ia, ia ser melhor. Porque, afinal, a única coisa que a gente lembra da todo mundo dessa noite de Oscar foi isso, porque se aconteceu outra coisa eu não estava prestando atenção nem antes e nem prestei depois. <risos> <risos> ah, eu quero indicar uma série que é de 2019, e, mas ela está na terceira temporada e ela está rolando, ela é da FX, está rolando na Star Plus, que chama O Que Fazemos Nas Sombras, que é o, o argumento original e quem escreve é o Taika Waititi, que é o diretor de Thor Ragnarok e ganhou o um Oscar por melhor o roteiro adaptado por Jojo Rabbit, né, em 2020, se eu não me engano, e essa série era um filme que ele fez, que também chamava O Que Fazemos Nas Sombras, que é naquele esquema meio pseudo-documentário, de vampiros que moram em Staten Island, hoje, né, é uma coisa, e que eles vieram para a América com o objetivo de colonizar, né, de transformar todo mundo em vampiro e o caralho é quatro, o que não está acontecendo porque eles estão muito ocupados fazendo outras coisas do tipo coisas muito aleatórias e é muito engraçado e cara, vale a pena sabe, porque assim, a gente está vivendo nesse momento que é o anti techpics né, porque ninguém fala de coisa boa você só, um minuto com uma pessoa na parada de ônibus você já tá assim, porra, né o Bolsonaro, então quando você quiser ver alguma coisa assim, ó, que não vai ocupar espaço na sua cabeça, que é um humor bacana, assim, é uma coisa legal e que tem um figurino muito legal, né, porque são vampiros então eles se vestem assim, muito muito glamurosos, esse documentário vale muito a pena, é o que fazemos na sombra e pra quem gosta desse pseudodocumentário documentário meio The Office, assim, vai curtir. Cara, eu,
1: eu já gostava do filme. Fiquei Antes de eu começar a assistir a série, eu pensei, gente, não pode não. A série vai estragar o filme. O filme é tão perfeito. Só que a é. série, honestamente, em alguns pontos, ela consegue ser melhor que o filme. Sim. Consegue ser melhor que o filme. E já deixo a pergunta aqui pra quem não assistiu. Quando você assistir, você vai... Você depois me responde. Assistiu, vai lá no Twitter e responde a gente. Quem é o vampiro de energia mais próximo de você? Quem é o vampiro de energia do seu trabalho, da sua família?
3: Sim, sim, porque eu tenho, no inclusive aqui em casa a gente se refere a ele como Colin Robson, eu chego do <risos> trabalho, às vezes falo, tive reunião com Colin Robson, porque é assistam, caramba, é, é que bom que você assiste também, que é muito engraçadinho, você fica lembrando aquela coisa que você vê e fica uma piadinha pra vida assim, você fica lembrando um negócio meu. é,
2: é muito bacana muito bom, verei. eu não trouxe dica nenhuma não, mas eu já as do Vitor, então é isso aí é isto, muito obrigado Ana sempre um prazer recebê-la, obrigado Rodrigo, Vitor, por favor, mande notícias melhoras a de Ferré, que sofreu um ataque do seu próprio desequilíbrio <risos> e ficamos por aqui. Até a semana que vem. Valeu. Valeu. valeu, valeu.
4: Tchau, tchau. Não.